0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, au 39 e jour du conflit entre Israël et le Hamas Tsaal diffuse pour la première fois des images des tunnels et des caches dans lesquels les otages au moins des terroristes auraient été détenus, on va faire le point sur les informations en notre possession dans un instant De leur côté, les députés français vont visionner d'ici pareil une quelques dizaines de minutes les images des atrocités commises dans les Kibboutz le 7 octobre dernier, l'une de ces parlementaires va nous expliquer pourquoi elle a décidé de visionner le contenu des des caméras GoPro ou des téléphones que portaient les terroristes du Hamas. Tout cela à l'heure où la désinformation bat son plein et que certains remettent en cause la réalité des massacres ou encore la réalité des actes antisémites en France. On parlera aussi de Marseille où les règlements de comptes entre trafiquants de drogue continuent à faire des victimes. Une fusillade a aussi éclaté à Nice. jusqu'à qu'à Villeurbanne, les habitants tentent de se révolter contre la présence des dealers. Notre invité à 17h30, Frédéric Potin qui a créé un livre sur les policiers et les trafiquants de drogue. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
1: Alors que le Sénat a adopté cet après-midi une version durcie du projet de loi sur l'immigration, eh les Républicains veulent continuer à durcir le texte à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de file du parti, Olivier Marlex. Le projet de loi sur l'immigration sera examiné à partir du 11 décembre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les conclusions d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences en manifestation ont été rendues aujourd'hui. Elles concernent les rassemblements de contestation de la réforme des retraites ainsi que la manifestation anti-bassine du 25 mars. Et pour les faits commis à Sainte-Soline, la commission conclut à la responsabilité écrasante des trois organisateurs de cette manifestation. Sachez que 36 recommandations ont été faites pour tenter d'enrayer ces violences. Et puis en déplacement dans le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron promet une aide de 50 millions d'euros aux collectivités du département dévastées par plusieurs jours de pluie, de crues et d'inondations exceptionnelles. Sur place, les habitants épuisés redoutent bien sûr une nouvelle montée des eaux. Le chef de l'État a également annoncé sur place l'état de catastrophe naturelle pour 244 communes du département Laurence.
0: Merci beaucoup, Simon Guilin. Il est 17h01. On se retrouve avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Lance. Avec Rachel Kahn qui est essayiste. Bonsoir, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir, Jean-Sébastien. Et Eric Revel, qui est journaliste et ancien directeur général de LCI. Bonsoir, bonsoir. Eric. Euh, on va parler d'un certain nombre de choses, de la désinformation qui est à, à, à l'œuvre, le négationnisme quasiment en temps réel. Mais d'abord, j'aimerais qu'on prenne la direction de l'Assemblée nationale, puisque les parlementaires, euh, pour certains d'entre eux en tout cas, euh, ont accepté de visionner. Euh, le film des atrocités commises le Hamas le 7 octobre dernier. Constance Le Grip, vous êtes parmi ses députés. Bonsoir à vous, vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Pourquoi avez-vous accepté de visionner euh, ces images Pour pouvoir témoigner ensuite
2: Oui, pour pouvoir témoigner, j'ai senti euh, que c'était euh, mon devoir, mon devoir de député de la République, mon devoir euh, de citoyenne, de française et d'européenne, pour euh, voir, savoir, pouvoir ensuite effectivement témoigner, c'est euh, un travail de mémoire que euh, se, va se, se faire, euh, pardon, je suis un peu émue, va se faire cet après-midi euh, à l'Assemblée nationale et nous euh, pensions qu'il y avait là euh, un devoir et euh, un travail de mémoire euh, à effectuer. Pour l'histoire et qu'il était de notre responsabilité de que d'être partie prenante, de nous engager Bien sûr. dans cette mobilisation contre le révisionnisme, le négationnisme, les remises en cause et les euh, doutes qui euh, prolifèrent un peu partout en France, euh, en Europe euh, et ailleurs. Et qui sont extrêmement
0: dangereux, vous avez raison de souligner. Certains de vos confrères de la France insoumise, je pense à David Guiraud, euh, qui euh, a, a tenu des propos euh, extrêmement euh, ignobles ce week-end euh, depuis la Tunisie. A accepter de visionner euh, ces 45 minutes, c'est une bonne
2: chose selon vous Le visionnage euh, de cette euh, vidéo qui euh, sera certainement... Euh particulièrement euh, atroce euh, a pour objectif de lever les doutes si je puis dire chez elles et ceux euh, qui remettent en cause qui doutent qui pour certains même ont, ont franchi des lignes rouges en allant euh, vers l'indignité, lignominie euh, et le négationnisme et le révisionnisme donc il y ait euh, des parlementaires qui jusqu'à maintenant euh, n'ont pas semblé euh, comprendre l'intensité de l'atrocité de la monstruosité euh, de l'attaque terroriste euh, perpétrée par la masse euh, contre euh, des civils et qui euh, semble même la retra relativiser, soit présent euh, et quelque chose euh, qui nous semble utile, qui me semble utile. Euh, je vais vous laisser aller à la projection. Un dernier mot, euh, vous avez dit que vous étiez ému. On sait que ces images
0: sont particulièrement dures, euh, qu'elles oui. montrent des atrocités. Jean-Sébastien Ferjou, qui est sur euh, notre
2: plateau, les a visionnées hier. Vous êtes préparé à cela On ne se prépare pas à cela. On ne se prépare pas à cela. Je ne vous cache pas que j'y vais avec de l'appréhension, mais en même temps avec le sens du devoir tout simplement. voilà. Je suis vice-présidente du groupe d'amitié France-Israël, ici à l'Assemblée nationale, présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale Lutte contre l'antisémitisme. Je suis euh, fortement préoccupée, fortement préoccupée, inquiète par la flambée des actes antisémites commis dans notre pays. Et tout ce que nous pouvons faire pour repousser euh, l'horreur de cet antisémitisme croissant, le négationnisme, le révisionnisme, le relativisme, tout ce que nous pouvons faire doit être fait. Voilà, nous le ferons. Avec oui.
0: Merci beaucoup Constance Le Grip d'avoir témoigné, merci à Thomas Bonnet et Axel Rebaud qui étaient à vos côtés à l'Assemblée nationale pour les équipes CNews. Jean-Sébastien Ferjou, vous avez visionné vous ces films de l'horreur que l'ambassade d'Israël vous a mis à votre disposition. Il y a des images évidemment que vous n'oublierez jamais. Oui
3: absolument, mais sur la question que vous posiez à Constance Le Grip, mm -hmm. je vais ensuite vous dire ce qui m'a le plus marqué. Mais Je crois que malheureusement, ceux qui n'ont pas envie de croire à ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, qu'ils qu ne voient pas ces images, que ceux qui les ont vues les racontent euh, le racontent ou que ceux qui l'ont vécu, tout simplement. Parce qu'on a aussi entendu les témoignages de gens qui ont survécu à ces attaques ou des gens qui ont été les premiers à arriver sur les lieux après. Je pense que rien ne leur suffit. Vous savez, j'ai mmh. essayé de synthétiser un peu l'impression qu'avaient faites sur moi ces images hier quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux et je fais bien la différence, les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, ce n'est ne pas, pas la France dans son ensemble mais il y a deux types de... Alors évidemment les gens qui sont émus eux-mêmes c'est mm -hmm. une évidence absolue mais il y a ceux qui vous disent soit que c'est une mise en scène soit que vous faites partie de l'appareil de propagande israélien et que de toute façon le conflit n'a pas commencé le 7 octobre mais en 1948 mm -hmm. donc j'ai assez peu d'espoir sur le fait que cela ça permet de les convaincre
0: vous pensez à David Guiraud notamment de la France insoumise pas forcément. On verra sa réaction tout à l'heure, peut-être sera-t-il... Voilà.
3: Écoutez, je ne veux pas prédire la réaction de David Guiraud, mais sur oui, les images elles-mêmes, moi, moi, il y a une séquence je, je, qui m'a vraiment profondément marqué, parce qu'il y a énormément de cadavres. On voit qu'ils ont été mutilés, brûlés. On voit que certains ont été torturés. Vous savez, quand vous dites ça, les gens sur les réseaux sociaux, vous dites, vous étiez là, il y a une vidéo, comment vous savez qu'ils sont torturés ben, S'il si, y a des choses qui visuellement même les viols, malheureusement, parfois, ça se voit y compris sur un cadavre. Mais ça, ceux qui ne veulent pas l'entendre ne l'entendront jamais. Ils ne se font pas partie de l'humanité, mm -hmm. à mon sens. Mais ce qui m'a encore plus marqué, que j'ai trouvé certainement le plus insoutenable et qui restera longtemps en moi, peut-être en tant que père aussi, c'est il y a une séquence où il y a un... un papa qui est en sous vêtement avec ses deux fils, qui doivent avoir, je ne sais pas, 8, 10 ans peut-être. Ils entendent les terroristes arriver. Ils sortent de la maison une première fois. Ils voient une... un terroriste. Ils rentrent. Puis ils les entendent arriver par un autre côté. Donc ils sortent et ils vont se réfugier dans l'abri qui est juste à côté de chez eux. Et là, il y a un terroriste du Hamas qui arrive, qui jette une grenade dans l'abri qui est tout petit. Hein. C'est un, mmh. un tout petit abri. Il faut s'imaginer quelque chose qui pourrait ressembler à un abribus fermé. Le père se jette sur la grenade pour sauver ses fils. Ses fils sont couverts de sang. Le terroriste les ramène à l'intérieur. Ils chouinent parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans leur frigo.
0: C'est le, le terroriste
3: qui oui. est Et de voir ces deux enfants-là couverts du sang de leur père dont l'un, manifestement, semble avoir perdu un œil seul, abandonné de tous, alors qu'ils ont vu la barbarie en face. Et ça dure ensuite, parce que c'est une séquence qui dure. On les voit, il y en a un qui dit « mais papa est mort », et l'autre qui dit « oui, je sais, j'étais là ». Et puis après, l'autre qui essaye de soigner son frère parce qu'il est blessé, et de les voir abandonnés, je pense que n'importe quel être humain, n'importe quel être humain ne peut pas avoir un acte de résistance dans ces images. Et moi, je crois qu'il est profondément raciste, comme Jean-Luc Mélenchon le fait, comme Daniel Obono le fait, comme d'autres le font, d'assimiler ces actes-là à de la résistance, parce que non, les Palestiniens ne sauraient pas être résumés à cette atrocité et à ces, cette inhumanité-là. Ça n'a rien à voir avec une action militaire, ça n'a rien à voir avec une action de résistance. On peut avoir tous les avis qu'on veut sur le conflit israélo-palestinien, ce qui s'est passé le 7 octobre, la manière dont ça a été fait, les rictus, il y a une autre séquence qui est insoutenable aussi, on voit un homme dont j'ai l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait mort, qu'il cherche à décapiter à coups de, coup de pelle. Non, les musulmans ne sauraient être résumés à Bien ça. Entendu. Les arabes ne sauraient être réduits à ça. Les palestiniens ne sauraient être réduits à ça. Ceux qui font de ça un acte de résistance sont eux-mêmes, outre l'antisémitisme épouvantable que ça dénote, parce que ça n'a pas l'air de les gêner beaucoup, ceux qu'ont subi ces êtres humains-là, sont aussi d'épouvantables racistes qui méprisent le peuple qu'il prétend défendre.
0: Rachel Kahn, on voit l'émotion de Jean-Sébastien Ferjou. On voit aussi que voilà, les députés français vont faire ce, ce, ce chemin en direction des victimes qui ont péri ce soir-là. Je trouve que, que la,
2: la
4: députée qui a, qui a pris la parole, c'est vrai, elle, elle endosse toute sa responsabilité, elle dit que c'est son devoir et c'est vrai qu'en tant que journaliste, on peut saluer les journalistes qui, qui prennent leur courage à deux mains pour voir ces images. Après, euh, ce qui est euh, troublant, c'est que ce sont des, des images de l'inimaginable. C'est que l'humanité a une trace de l'inhumanité. Euh, que, que notre humanité a une trace de l'irréparable euh, et de cette barbarie-là. Et euh, Tournée par des réalisateurs, dans les deux sens du terme, des réalisateurs de haine. Mais effectivement il faut y aller parce que ce sont aussi des images cruciales pour la réparation de l'irréparable, la réparation des victimes, cette reconnaissance de ce qui a pu se passer le 7 octobre et puis aussi pour mmh. témoigner pour les plus jeunes que ça ne mmh. recommence oui, pas. Parce que moi franchement je veux parler de ces ça.
3: deux jeunes garçons, mmh. je me dis mais avoir vécu ça et vivre en plus dans un monde qui cherche à minimiser, voire à nier ce qu'ils ont subi, voire à nier ce qu'ils ont subi. C'est vertigineux.
0: On sait ce qu'ils sont devenus, ces jeunes garçons.
3: Non, parce que ça n'est pas précisé. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, c'est un film hollywoodien. Non, ça n'est pas un film hollywoodien, mm -hmm. parce que ce sont les caméras, soit des caméras de surveillance, soit des caméras de GoPro. Donc non, c'est pas bien filmé. Pas, ça ressemble pas à un film, il y a une série. Mm -hmm. hein. Non, ça, non, mais on ne sait spectacle. pas si c'est vivant. Et je voudrais si sont... préciser d'ailleurs que le courage n'est pas chez ceux qui mm -hmm. vont le voir. Il est évidemment non. chez ceux qui sont sur oui. le terrain en train d'essayer de reconstituer les cadavres, chez ceux dont c'était les familles, oui. chez ceux qui ont été les premiers à arriver sur place. Parce que...
0: Je ne suis pas d'accord, Jean-Sébastien. Il, il y a une forme de courage d'aller voir ces images, je trouve aussi. Parce qu'il y en a tant qui détournent le regard, mm. tant qu'ils font preuve de lâcheté, de grande lâcheté, que c'est important que des gens comme Laurent, vous acceptiez d'aller les voir Laurent, et de témoigner.
3: C'est ceux qui les regardent en ne voulant pas voir ce qu'elles ce qu sont. Oui, Moi, ça, ça me fait bien plus peur que les gens nous, ont, nous ont verrons, peur d'aller les verrons, voir. Ceux qui les regardent nous en ne voulant pas voir ce que ces images Montre, mm -hmm. ceux-là, à mon sens, ne font pas partie de l'humanité. Et encore une fois, on peut avoir tous les avis qu'on veut sur le conflit israélo-palestinien. Mm -hmm. On peut évidemment, par ailleurs, parce que c'est aussi, ça revient, mais dans tous les commentaires sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pleurez-vous pas sur les enfants palestiniens Mais mm -hmm. c'est totalement absurde, évidemment, que tout le monde, et qu'en tant que père, je vous le disais tout à l'heure, mm -hmm. je vois ces deux enfants et j'imagine mes enfants, évidemment que je peux aussi <rire> l'imaginer si je vois des enfants palestiniens. La vie des uns vaut évidemment celle. Des autres, c'est une évidence absolue. Maintenant, ce qui fait la différence, ça n'est pas entre la vie des uns et des autres, c'est entre les interprétations politiques que les commentateurs en ont ou en font. Il y a des interprétations qui sont acceptables, même quand on ne les partage pas, et il y en a d'autres qui tout simplement ne le sont pas.
0: Alors, euh, je vais vous passer la parole là, dans un instant euh, à propos de ces images que les députés français vont regarder, mais je voudrais euh, qu'on parte en Israël, parce que je ne veux pas faire attendre notre équipe, nos envoyés spéciaux, euh, qui sont évidemment dans des zones où il y a des bombardements, euh, et notamment des tirs de roquettes. Antoine Estève bonsoir, vous êtes sur place euh, de, du côté de HDOT, je crois, vous allez me préciser cela, euh, et vous me confirmez euh, qu'avec Thibault Marcheteau, vous, vous entendez des tirs de roquettes de façon incessante, c'est bien cela
5: oui, effectivement, on pourrait imaginer avec l'énorme pénétration à l'intérieur de la bande de Gaza par l'armée israélienne depuis maintenant plus d'une semaine qu'il y aurait une faiblesse de la part des forces du Hamas mais ça semble être le contraire, en tout cas sur le terrain, c'est ce qu'on constate avec Thibaut Marcheteau, on a pu se rendre dans beaucoup de villages autour de la bande de Gaza tout près de ce grillage encore cet après-midi et on a vu qu'effectivement il y avait des échanges de tirs très nourris entre l'armée israélienne et les forces du Hamas qui se trouvent de l'autre côté mais aussi beaucoup, beaucoup de tirs de roquettes à un petit peu à tous les moments de la journée, hein, euh, sur les villes de Tel Aviv, d'Ashdod, là où on se, trouve, on se trouve en ce moment avec Thibaut Marcheteau, mais encore Ashkelon, où une roquette a blessé deux personnes ce midi. Vous voyez, il y a encore des forces sur place qui permettent au Hamas de répliquer à cette invasion israélienne.
0: Euh, Antoine, il y a aussi eu des, beaucoup de, de paroles autour des négociations euh, à propos des otages. Est-ce que vous avez des informations précises à ce sujet-là
5: alors, d'après nos informations, autant auprès des services du gouvernement israélien que euh, des communautés internationales, on va dire de l'ONU principalement et des associations humanitaires ici, tout ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait deux voies diplomatiques en cours. La première, c'est celle des instances internationales avec l'ONU qui serait en liaison directe avec des, euh, des émissaires du Hamas euh, via le corridor de Rafah qui se trouve au sud de la bande de Gaza, celui qui est emprunté chaque jour par l'aide humanitaire notamment. Et puis, euh, le second canal, et là, c'est un petit peu plus nouveau, ici en Israël en tout cas, c'est ce celui de Benjamin Netanyahou qui a affirmé aujourd'hui eh que le Mossad, la branche renseignement de l'armée israélienne, serait en liaison directe avec des émissaires du Hamas. Ça c'est la nouveauté, ça veut dire qu'Israël serait en négociation pour la libération d'une vingtaine d'otages, dans les prochains jours notamment. En échange, alors ça c'est aussi une question que tout le monde se pose, euh, d'essence pour les groupes électrogènes qui se trouvent dans la bande de Gaza ou encore d'aide humanitaire qui passerait cette fois-ci directement depuis Israël vers la bande de Gaza.
0: Merci beaucoup Antoine Estève et Thibault Marcheteau depuis Israël. Merci pour ces précisions. On va, si vous le voulez aussi, regarder tout de suite le sujet qu'a fait un de nos journalistes à propos de ces images que l'armée israélienne a diffusées, de ces tunnels que l'armée de Tsar est en train de découvrir et des preuves de la présence de ces otages, comme on va vous l'expliquer dans ce sujet d'Yahel Benamou et Justine Serkara.
3: Ce tunnel est dissimulé pour que personne ne puisse le trouver.
6: Dans cette vidéo diffusée par l'armée israélienne, son porte-parole affirme que ce tunnel mène au sous-sol de l'hôpital pédiatrique Al-Rantissi. Première découverte, dans cette pièce décorée pour des enfants, se trouve une infrastructure du Hamas, des vestes explosives, des grenades ou bien des fusils d'assaut. Toujours dans l'hôpital Al-Rantissi, Saal a montré une moto présentant des impacts de balles. L'engin pourrait avoir servi à ramener des otages israéliens vers la bande de Gaza le 7 octobre dernier. D'autres éléments poussent Daniel Agari à penser que des otages ont été détenus récemment dans ces sous-sols. Voici des habits de femme et un bout de corde au niveau des jambes. D'autres indices, un biberon ou bien des couches. 17 enfants de 10 ans au moins se trouvent parmi les otages. Ces rideaux pourraient aussi avoir été utilisés à des fins de communication.
3: Il y a des rideaux sans rien derrière, juste un mur. Il n'y a aucune raison de mettre un rideau ici, à moins de vouloir filmer des otages.
6: Une enquête est en cours, mais l'armée israélienne dit disposer de renseignements qui confirment que des otages étaient détenus ici.
0: Voilà le sort des Jotel évidemment, qui est occupe chacun d'entre nous. Eric Revelle, à la fois sur ça, sur ces images des tunnels, et puis aussi sur les images des atrocités commises par le Hamas.
7: Alors moi, j'ai pas vu l'intégralité de, des vidéos dont, dont parlait Jean-Sébastien, mais je me souviens de deux vidéos moi, qui m'avaient euh, marqué. Bon, il y a celle de cette décapitation de cet homme à coup de pelle qui est, qui est allongé, qui est juste. Euh... Mmh. Et puis il y a cette, euh... parce que Jean sébastien parlait de. Peut-être qu'on est père et qu'on a des enfants de cette euh, tuerie lors de la rêve partie dans le désert du Niyef mmh, mmh. où vous voyez ces 4x4 euh, de terroristes du Hamas euh, en train de courir dans des 4x4 dans des après ces jeunes qui s'amusaient euh, et qui sont tirés parce que ça m'a frappé. J ai, j ai, je me suis fait cette comparaison en pensant à mes propres enfants qui sont tirés comme euh, il y a quelques années on faisait des safaris en Afrique c'est-à-dire mm -hmm. que ces jeunes essayent d'échapper ils ne peuvent pas, ils sont dans le désert, ils courent vers l'inconnu et vous avez des gens qui ricanent et qui les abattent comme euh, des animaux euh, mm -hmm. euh, voilà et euh, bon. ce qui est certain c'est que euh, ces vidéos constitueront une preuve pour l'histoire c'est important de le dire mm -hmm. parce que oui. au-delà, non mais c'est important parce que euh, la libération des camps. Euh, certains aussi avaient à une époque remis en cause l'existence des camps. Et les Américains, je crois, si on se souvient, qui libèrent avec les Soviétiques un centre de camps de concentration, ont filmé. Et on est devant des images aussi d'une barbarie absolue. Vous vous souvenez de ces images où, où on voit euh, des corps de Juifs euh, d'une maigreur terrible euh, charriés à coups de bulldozer euh, dans des fossés au moment de la libération des camps de concentration On, on découvre ces images et bien là, je pense que ce qui est important, c'est que euh, ces vidéos... Alors, bien sûr, on ne pourra pas convaincre les révisionnistes, euh, j'ai lu comme vous, Jean-Sébastien, sur les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est dit, et qui est absolument effarant, qui dit, qui dit tellement de choses terribles sur la société dans laquelle on vit aussi. Mais ça, c'est une vidéo pour, pour l'histoire, en fait. Hein. C'est un, un pogrom, euh, comme, je pense, le peuple juif n'en a pas vécu depuis euh, au moins la Seconde Guerre mondiale, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, qu'on regarde ou pas ces images, elles constitueront pour les historiens une preuve euh, euh, évidente de la barbarie, de la sauvagerie euh, atroce du, du Hamas. Et, et c'est important, c'est important parce que derrière d'autres générations vont se succéder. Et que ce soit des preuves filmées euh, ou euh, des éléments euh, comme on vient d'en voir dans ce sujet, ça constituera des preuves pour l'histoire de ce qui s'est passé.
0: Et on se rappelle que le procès de Nuremberg a commencé par la diffusion des films.
7: Exactement.
8: Peut-être qu'un jour on pourra
0: juger euh, ces terroristes. Louis je suis
8: assez d'accord avec, euh, enfin avec ce qui vient d'être dit Moi je crois que vraiment l'apport pour l'histoire est, est capital parce qu'il y aura un procès où il y aura au moins quelque chose et ce sera extrêmement important. Euh, et puis je pense qu'il y a une autre vertu et plus il y a un grand nombre de gens qui voient ces images mieux c'est, euh, c'est que ça permet aussi de convaincre beaucoup d'indécis. Il y a plein de gens, moi je vois aussi, euh, qui ne savent pas très bien euh, comment se positionner et en fait ils se sont obligés de choisir un camp ou un autre. Euh, bien là il y a quand même des preuves assez irréfutables je trouve euh, et qui peuvent permettre de convaincre des gens sincères et honnêtes de non. bonne foi. Sincères
0: euh, et honnêtes hein. j'entends
8: ce que vous dites. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens euh, très honnêtes, très sincères qui ne savent pas euh, et qui sont simplement influencés par euh, des montages euh, et qui oui, oui, peuvent oui. se dire qu'en euh, réalité euh, c'est peut-être pas la vérité voilà. donc moi je pense que ça c'est important, je pense que nous médias on a un rôle extrêmement important euh, puisque nous on a la capacité à vérifier on a oui, la capacité...
0: Je pense, on a une capacité et, et, et que n'ont pas les réseaux sociaux.
8: corporatiste, parce que j'aime pas trop le corporatisme journalistique non. habituellement, mais, non, mais là bien. je pense qu'on a un devoir, il y a une vraie mission et, je, et Jean-Sébastien, c'est extrêmement important que vous ayez pu voir ces images. Euh, enfin, euh, s'agissant de, de gens qui n'y croient pas, ou je pense euh, aux députés, euh, c'était euh, euh, Giro, Giro, Giro qui est allé Giro. voir les images. En réalité, ce qui, y unique, là qui je pense, je ne peux pas prédire ou penser à sa place, mais à la fin, à la, après le visionnage, il dira, bien ça confirme ce que je pensais. Peut-être pas, pas oui, Peut-être
0: pas. Peut-être pas, pas, peut peut pas. préjudice de sa réaction.
8: Peut-être oh pas, mais je, je, je oh reconnais que j'ai des grands doutes. J'ai des grands Ecoutez, doutes parce que non mais les, parce que... Que les parlementaires français plus que d'autres, mm -hmm. plus que les citoyens entre guillemets lambda, euh, ont la capacité à savoir à connaître la vérité. Il y, a, il y a des, si vous voulez, il y a quand même un, un groupe d'amitié France Israël. Ils ont la possibilité d'avoir des échanges avec mm -hmm. le ministre, la ministre des Affaires étrangères, le Bien ministre sûr. de la Défense. Ils ont la possibilité d'accéder à un certain nombre de preuves dont dispose la France. Et donc c'est pour ça que je, je mm -hmm. vous dis que j'ai quand même des sérieux doutes. Et je termine simplement par rapport au, au, au reportage que vous diffusez sur les tunnels. Moi, il y a, y a tunnels, quelque ouais. chose qui me frappe. Mmh. Mmh. Je ne sais pas si vous avez vu sur le compteur électrique qu'il y a un logo. Vous avez vu quel logo c'était C'était celui de l'UNICEF, donc mmh. une organisation des Nations Unies. Et je trouve que euh, c'est une illustration très intéressante euh, du détournement de par le Hamas de toute l'aide euh, humanitaire. Et, et, et je comprends, et je trouve que ça européen. fait un pont, avec mmh. et européenne, vous avez parfaitement raison Rachel Kahn, mmh. et je comprends très bien euh, le, pourquoi l'armée israélienne dit euh, qu'elle est prête à apporter de l'aide euh, humanitaire, mais en la cheminant elle-même directement, et je pense sans doute par le sud de la bande de Gaza euh, via le passage de Rafah.
0: Jean-Sébastien Ferjo. Ouais,
8: vous savez, vous posez la question
3: à d'Avid Guiraud est-ce qu'il peut changer d'avis Moi, je ne vais pas me substituer à David Guiraud seul lui pourra répondre. Je, euh, je rappelle juste à nos
0: téléspectateurs qu'il a dit euh, en, donc, Tunisie. en Tunisie, Is les bébés brûlés, c'est Israël qui l'a fait. Et euh, les... A dit,
3: ce a dit exactement, les bébés dans si... honnête, les fenêtres, il dans a le... dit, c'est Israël qui l'a fait, mais en faisant référence au massacre de Sabra et Shatila. D'accord, oui. Que les massacres de Sabra et Shatila, ce ne sont pas les Israéliens, ce sont les phalangistes libanais. Quand les massacres de Sabra et Shatila ont eu lieu, ça a provoqué un énorme scandale moral en Israël. Il y a eu une commission qui s'appelle la commission Kahn, qui a pointé du doigt les responsabilités israéliennes, parce que les Israéliens sont aussi capables, évidemment, comme n'importe quel autre peuple capable de commettre parfois des crimes, surtout dans des périodes de guerre, mais ils sont aussi capables de regarder leurs responsabilités en face. Mais il se trouve que j'ai eu l'échange aussi avec David Guiraud à propos de ces fameux propos en Tunisie. Et c'est bien pour ça que je suis d'accord avec ce que dit Eric Revel. Évidemment que ce sont des images pour l'histoire, mais la mécanique intellectuelle qui est à l'œuvre, elle, elle est très difficile à à désoeuvrer. Parce que c'est quoi la mécanique intellectuelle qui est à l'œuvre C'est de considérer, et c'est tout ce que fait David Guiraud dans sa démonstration. On peut contester point par point ce qu'il dit. Moi, je trouve que ça n'en vaut pas la peine parce que le saucissonnage, c'est exactement la méthode employée par les négationnistes. Vous savez, s'il y a une incohérence sur un point en particulier, ils en et disent évidemment. que le tout était faux. Mais moi, ce que je disais avec David Guiraud, c'était l'inverse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre raisonnement, c'est la conclusion à laquelle vous arrivez. La conclusion à laquelle vous arrivez, c'est qu'Israël serait habitué de manière répétée au cours de son histoire, a tué volontairement, gratuitement, indistactement, des populations civiles. Ce que David Guiraud nous explique, c'est qu'Israël, et c'est là où était la faute morale d'Emmanuel Macron aussi, à mon sens, en parlant des femmes et des bébés qu'Israël tuerait gratuitement, c'est de considérer que dans son histoire, Israël aurait toujours fait ça. Et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, mais monsieur Guiraud, combien y a-t-il eu de morts de dans ce conflit depuis 1948? Combien y a-t-il eu de morts dans le conflit israélo-palestinien depuis 1948 Il y a eu moins de 100 000 morts, ou admettons environ 100 000 morts palestiniens. Alors, c'est beaucoup, évidemment c'est une tragédie. Oui. Un certain nombre d'entre eux l'ont été en Jordanie pendant septembre noir en 1970, ou dans des heures au Liban. Mais peu importe, certains incontestablement ont été tués par des Israéliens. Mais il y a eu 400 000 morts en Syrie en 10 ans. Il y a eu 400 000 morts au Yémen. Il y a eu 10 000 morts là au Soudan en 6 mois. Il y a eu 1 million de morts dans la guerre Iran-Irak. Est-ce que par hasard, ce qui intéresse Monsieur Guiraud dans les 100 000 morts palestiniens, et encore une fois, c'est une tragédie, et on peut avoir beaucoup d'interprétations différentes sur le conflit israélo palestinien, ça n'est pas qu'ils sont victimes des Juifs, mm -hmm. parce que si vraiment les Israéliens étaient comme Monsieur Guiraud et d'autres, Madame Obono ou d'autres disent, ils sont dans des visées, dans un nettoyage ethnique à visée génocidaire, j'ai envie de vous dire, ils sont quand même pas bien efficaces. Oui. Pas bien efficace, parce qu'en 75 ans, réussir avec les moyens et la disproportion des forces en présence, euh, en quelque sorte, puisque mm -hmm. même chose, les pro-palestiniens le répètent suffisamment... Hein, vraiment pas efficace. Et pour reprendre leur argument aussi, vous savez, ils nous disent souvent « Ah, Israël est le seul État au monde dont le territoire grandit chaque année. » Et on peut contester, bien sûr, je suis le premier à le faire, les exactions des colons en Cisjordanie, ce qui se passe en Cisjordanie à l'heure actuelle est très inquiétant et il y a une vraie responsabilité morale d'Israël là-dessus. Mais c'est quand même bizarre que ce bien peuple sûr. qui est, selon eux, génocidé, soit en pleine explosion démographique depuis 70 ans.
0: On fait juste une pause, je vous passe la parole Ça dans est un est instant, Rachel, car nous poursuivons ce débat, évidemment. dans une fin sur ces nous à tout de suite. 17h31, on est en direct dans Punchline. Sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
1: Suite aux émeutes qui ont touché le pays et pour assurer la sécurité dans les quartiers populaires, le gouvernement va maintenir 520 médiateurs et éducateurs des bataillons de la prévention, qui sont donc chargés de prévenir de la délinquance. Le maintien de ces effectifs coûterait une enveloppe de 12 millions d'euros à l'État. Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, il sera très difficile de circuler dans la capitale les jours de compétition, avertit le ministre des Transports, Clément Beaune. Le ministre précise qu'il y aura évidemment des dérogations et des règles particulières pour les professionnels. Les plans de circulation à Paris seront présentés au plus tard, au début du mois de décembre. Et puis la pauvreté s'aggrave en France et les femmes sont particulièrement touchées. Ce sont les conclusions du rapport annuel du Secours catholique qui ont été publiées aujourd'hui. Le revenu médian des personnes accueillies par l'association s'est établi à 538 euros par mois en 2022. Cela représente donc un budget journalier de 18 euros, c'est moins de la moitié du seuil de pauvreté.
0: Merci beaucoup Simon Guilham pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h33. Euh, on a été rejoint par Frédéric Pequin qui est journaliste et écrivain. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous avez écrit les réseaux secrets de la police euh, aux éditions du Nouveau Monde. On va parler avec vous dans un instant ce qui se passe dans notre pays au niveau de la délinquance parce que la délinquance ne s'arrête évidemment pas. D'abord j'aimerais juste qu'on revienne sur ce qu'on évoquait, ces images. Euh, qui sont diffusées en ce moment même à l'Assemblée nationale, les images des massacres perpétrés le 7 octobre par les terroristes du Hamas, images tirées des GoPro, des caméras GoPro et des téléphones, parce qu'ils filmaient évidemment leurs exploits, euh, pour les montrer à leurs familles et pour les montrer au monde entier. Et Rachel Kahn, vous voulez répondre à, à Jean-Sébastien Ferjou
4: Oui, parce que Jean-Sébastien, vous avez utilisé tout à l'heure le, le terme de mécanisme intellectuel, notamment suite aux propos... Euh, euh, négationniste et révisionniste de ce député euh, euh, David Giraud de la France insoumise de la France insoumise sauf que pour moi ce n'est pas c'est très gentil de lui attribuer un mécanisme intellectuel en fait ce sont des personnes mmh. qui sont dans des dogmes une idéologie où Israël c'est le mal et cette idéologie en fait c'est l'idéologie décoloniale c'est l'idéologie en fait qui brandit l'apartheid pour finalement euh, justifier euh, tous les mots et justifier cette barbarie. Sauf mm -hmm. qu'on évoquait l'histoire tout à l'heure, mais si on regarde l'histoire Israël a un État, les Juifs ont un État, les chrétiens ont 14 États chrétiens, les, les musulmans ont 57 États, et ils, ils ne sont pas allés sur ces territoires-là avec des roses et du chocolat. On peut aussi euh, euh, parler. Non, 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 mais, je, non, mais, non, mais je... Sont... je sais bien, je sais bien. Moi, moi c'était juste une réponse, une réponse mmh. à bien ces, bien. ces gens qui sont dans des okay. dogmes où en, où, en fait, ils ne regardent pas l'histoire. En fait, ils ne réfléchissent on pas. Beaucoup
3: d'intelligence à être un salaud, vous savez.
4: Bien sûr. Frédéric Plequin, un, un mot. Je vous connaissez bien les réseaux terroristes aussi. Vous avez
0: beaucoup travaillé là-dessus. Euh, le fait qu'ils aient filmé tous ces massacres, qu'ils aient voulu les, les diffuser pour faire de la propagande au-dessus, euh, c'est assez classique. — le, le, le
9: braqueur de, de banque, par définition, ne va pas filmer son exploit. Non. Il va vider les coffres et essayer de disparaître et vendre son butin. Le terroriste, lui, par définition, encore une fois, euh, terrorise euh, avec le but d'être médiatisé le plus possible. C'est-à-dire que pour décupler sa terreur, je dirais euh, avant les GoPro, avant les téléphones portables, avant tout cela... Euh, les terroristes de l'OLP, l'organisation euh, Libération de la Palestine, qui tapaient dans le monde entier, ne, ne filmaient pas leurs actes, ils les revendiquaient, etc. Mmh, mmh. Euh, depuis euh, Mohamed Mera à Toulouse, on a compris que euh, les djihadistes, euh, on va dire, euh, armés... Euh, les djihadistes, les terroristes djihadistes, on va dire, euh, avaient l'intention, cette intention, pratiquer l'outil de, de manier l'outil de, de communication avec euh, soin, et que ça faisait vraiment partie de leur panoplie. Donc il y avait l'arme d'un côté, elle est aussi importante finalement. L'image est aussi importante que l'arme elle-même. C'est-à-dire le fait de donner la mort, c'est une chose, mais le fait de filmer, le fait qu'on donne la mort Bien sûr. et d'amplifier ce geste et donc de toucher les le, le maximum de personnes dans le monde entier, sachant qu'aujourd'hui la communication est telle que de Jakarta à Washington en passant par Paris et Tanger, vous aurez l'image à l'instant T en simultané. Donc c'est une arme en fait la communication et le fait qu'il... Voilà, ça renforce aussi l'idée que c'est bel et bien un acte terroriste. En fait, c'est du terrorisme.
0: Et on peut remonter et même au 11 septembre 2001, parce que c'est là évidemment et que et la puissance de l'image aussi a frappé euh, le monde entier. Absolument. Oui, mais c'est qu'elle est, ouais, quel, est Le premier
9: qui en France utilise manie comme ça l'outil de communication.
0: Mais je, crois je pense qu'ils
9: mettent en
3: image, ce n'est pas simplement le fait de donner la mort. C'est le fait de déshumaniser les gens à qui il donne ça, la mort. Parce la conséquence. Que... Oui, mais je pense que dans l'objectif et dans la diffusion des images et dans l'effet produit par ces mm -hmm. images, c'est loin d'être négligeable parce que, et c'était exactement le même projet que celui des nazis, déshumaniser les juifs. Sauf que les nazis ne
0: montraient pas ces images et les cachaient. Bien sûr. Et c'est ça, la grande différence. Enfin, différence, en fait, différence. Aujourd'hui, ce qui est
8: terrible, c'est qu'il y a un public qui soutient oui, oui, que qui qu se réjouit. Mais non, mais c'est c'est une non, donnée la qui entre en jeu. Mais groupe. en fait, et, euh... et dans cette volonté, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il y a aussi cette il y a une forme de narcissisme en fait, c'est-à-dire que les gens se mettent en scène. Je rejoins ce que vous disiez sur le, entre guillemets les terroristes ancienne génération et nouvelle génération. C'est qu'il y a quand même oui. cette
9: volonté de que, que, que son propre nom soit connu et dans le monde entier. Le but mmh. du terroriste, c'est aussi de devenir quelque part, en tout cas, si on prend Mohamed Merah, une icône et un héros. Mmh. Oui, mais dans le terrorisme dans son, du passé, son... il y avait des terroristes entre guillemets plus discrets qui s'effaçaient au profit de la oui, cause. Non, mais là, je vous dis pas qu'ils étaient plus vertueux. Au XXIe hein, mais... siècle, c'est ça, c'est le, le but, c'est aussi de, <coughs> de devenir. Euh, le but, c'est de mourir en martyr. Vous savez, c'est toute la, la logorrhée qui D'être un là. héros de la communauté. D'aller retrouver les vierges au plafond, au-dessus, etc., à l'étage au-dessus, c'est ça l'objectif. <rire> mais et au passage, et au passage, de, de, de effectivement de devenir une star. quoi En fait, c'est la dernière, la dernière minute de gloire. Et je pense que les terroristes du Hamas... qui rentrent, la panthéonisation islamique. Quoi. Ils ne pensent pas forcément rentrer vivants. Et donc, c'est voilà, la dernière seconde où je vais devenir, voilà, je, je vais mourir, mais je vais mourir en héros et en star dans mon monde. Je pense mon qu'il y avait des,
0: des commandos dans ces gens-là. Il y avait ceux qui étaient chargés de ramener les otages à Gaza. Donc, eux, ils savaient qu'ils rentraient vivants. Et les autres qui bah, étaient ils, là pour assassiner... Ils ne et... savaient pas.
9: Ce n'était pas là, pas garanti non plus.
0: Non. Mais enfin, il y avait des gens qui étaient à qui mmh. On a donné pour mission de prendre des otages mais au maximum et ramener-les à Gaza. Mmh. Et ceux-là, leur mission était ce ce clairement... C'est très à... juste, Laurence. Éric euh...
7: En écoutant ce que vous disiez, ce qui est très juste, c'est qu'au-delà euh, de la souffrance indicible de ceux qui ont perdu des êtres proches dans euh, ces attentats euh, terroristes du Hamas, c'est qu'en fait, ces vidéos euh, deviennent une sorte de bombe à fragmentation émotionnelle. C'est-à-dire que la façon dont on a parlé, et, et Jean-Sébastien le premier, des vidéos qu'il a visionnées, en fait, on est par définition tous touchés par cette barbarie. Donc en fait, l'effet collatéral, mmh. puissant et à plus long terme, c'est que ces actes barbares deviennent une bombe à fragmentation émotionnelle qui touche tous les êtres humains normalement constitués. Et c'est aussi pour ça qu'ils filment et qu'ils l'ont mis évidemment sur les réseaux. Mmh.
4: Proportionnellement au nombre de vues et au mmh. nombre de clics, mmh. Bien sûr, bien
6: sûr. Mmh.
0: Mais je crois que c'est très sain que les députés français puissent oui. les visionner en ce moment même. Euh, oui. On aura peut-être l'occasion de poser la question à certains d'entre eux quand la projection de ces Mais images, images sera images.
9: finie. essentiel je veux dire. Bien sûr. Les... Les rares images que nous avons de la, de la Shoah, elles ont été essentielles pour, pour enraciner la, la véracité de cet événement historique majeur et de ce génocide. La, la, les images, je veux dire, à partir du moment où il s'agit pour des, pour des militaires, pour des élus, de les observer, pour ensuite prendre des décisions politiques, là, je dis oui, au contraire. Si ça, si ça aide à la, à la bonne décision. Pourquoi mm.
0: pas Frédéric Pocard, vous travaillez, je l'ai dit, sur. Euh, les réseaux de, de la police, vous travaillez sur le trafic de drogue, vous êtes un des grands spécialistes, des stupéfiants dans notre pays. Vous avez fait un très bon documentaire euh, il y a quelques jours. Euh, là, on, on a des narcomicides, c'est comme ça qu'on les appelle, qui euh, se déroulent en Pagaille, malheureusement, à Marseille. Euh, lundi, un jeune homme est mort euh, sous les balles. Euh, ça ça n'arrête pas, 49 personnes ont péri depuis le début de l'année dans, dans la cité phocéenne. C'est véritablement des, les, les, ces quartiers, quartiers nord, sont des, des, des tombeaux à ciel ouvert pour... Certains jeunes, on va juste écouter Rudy Mana du syndicat de police Alliance et puis je vous passe la parole mmh. sur ce phénomène. Ils sont prêts à tout pour éliminer
10: un adversaire et ils sont prêts à tout en fait pour récupérer la manne financière extraordinaire de, de ces trafics de stupes. Voilà où on en est. Et, et comme en phase 2, ils ont l'impression d'avoir un état qui est faible puisque pour eux, euh, seule la police vient dans ces cités et comme les, les sanctions judiciaires qu'ils ont ne sont pas à la hauteur euh, pour certaines d'entre eux, puisque c'est eux-mêmes qui nous le disent, hein, que, que parfois, c'est rigolo, euh, ils prennent trois ans de prison alors qu'ils ont mis des centaines de milliers d'euros de côté, eh ben, eh ben ce phénomène, malheureusement, il, il
0: s'amplifie à Marseille. Voilà. Il n'y a plus de limites parce qu'il y a une réponse trop faible en face, c'est ça, de l'État bon, la, la réalité,
9: c'est que ces trafiquants, comme les voyous de, de toujours, Craignent davantage euh, leurs compères, leurs comparses, leurs ennemis, leurs rivaux que la police. Ça a toujours été le cas parce qu'ils savent que la police ne va pas arriver et leur tirer dessus. Donc euh, ils la craignent nécessairement moins. Alors que leur rival, s'il arrive à le coincer à le localiser, le but c'est de le tuer. À côté de ça, on peut parler de faiblesse et de temps en temps on peut se réjouir. Je veux dire, le fait que hier ait été annoncée l'arrestation de cinq suspects mm -hmm. euh, dans l'assassinat, dans la mort du petit Fayed à 10 ans à Nîmes cet été, victime collatérale, moi, me réjouis plutôt. Je me dis que là, l'État a une réponse et je pense qu'il faut qu'on... Ah, c'est pas fait, Je veux dire, ils, ont pas... ils sont en garde à vue, euh, c'est pas encore acté que ce soit eux les coupables, je dis pas ça, ils sont présumés innocents, mais je trouve la nouvelle peut être réconfortante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État... Et il faut l'analyser, il faut c'est-à-dire que cet été, quand il y a eu cette victime de 10 ans, Gérard Darmanin s'est rendu sur place... Il a échangé avec des policiers locaux qui lui ont dit la vérité, ce qui est rare, parce que rarement la, la vérité arrive à l'oreille du ministre. En général, il y a trop d'écrans, ils savent pas. Et ils lui ont dit « Ben oui, mais nous, on est dans une petite ville, on n'est pas très nombreux en, en termes de force de l'ordre. Et puis euh, les gars du SRPJ de Marseille, de, de Montpellier, ils sont débordés, donc ils n'arrivent pas à nous aider sur ces affaires. » Et là." Il a été décidé cet été d'envoyer du renfort. Pas beaucoup, mais il suffit d'une quinzaine d'agents de police judiciaire un peu, un peu costauds et pour avoir du résultat. Ça veut dire qu'on peut le faire, mais simplement la question de la drogue, elle est tellement vaste, c'est tellement, on va dire, la déflagration, elle, elle, est, elle est, disons qu'elle envahit l'intégralité du territoire, vous ne pouvez pas faire ça partout. Mais là, preuve est faite que si on décide à un moment donné d'aller euh, euh, quelque part, parce que le message qu'il faut, que l'État doit envoyer à ceux qui s'entretuent, euh, c'est effectivement, à un moment donné, euh, d'arrêter un assassin, de le juger, de l'envoyer mmh, devant une cour d'assises et puis qu'il prenne euh, sa peine et puis qu'il purge sa peine. Là, là, là tout d'un coup, ça leur parle et peut-être ça, ça peut les faire sortir. Et encore, je en suis même pas sûr d'ailleurs, ils, ils, ils sont enfermés dans, une, dans, oui, un, dans un monde d'État du... tel mmh. que de toute façon, je dire, à partir du moment où ils veulent tuer celui qui a tué leur cousin, leur frère, leur machin, ils iront le faire quoi qu'il arrive. Mais néanmoins, le message de l'État, il est important. C'est comme quand l'État saisit de l'argent. Je veux dire, c'est un message qui, qui arrive à leur cerveau. Ils disent « Ah ouais, quand même, là, là on, on mmh, saisi, mmh, m'a saisi ma voiture ». Il y a des messages comme ça que l'État doit, doit, doit envoyer à ces trafiquants qui peuvent peut-être, à un moment donné, un tout petit peu monter à, les, à leur cerveau et calmer le jeu. Euh,
0: Jean-Sébastien Ferjou après on verra un exemple à Miller-Bann.
9: Je
3: crois que le fait que l'État réagisse, effectivement, est plus que nécessaire. Il faut réagir avant que ça ne dérape totalement. On voit l'évolution qu'ont connue d'autres de nos voisins, la Belgique, les Pays-Bas, qui ressemblent de plus en plus à des narco-États. Et pour faire un lien peut-être étrange mais qui, à mon sens, existe quand même vraiment entre le sujet précédent et celui-là, vous savez que les premiers à avoir fait des vidéos de mise en scène de morts atroces, de, de corps, de civils, etc., ce sont les narcotrafiquants. Ce sont les cartels colombiens, ce sont les cartels mexicains. Des rappeurs américains s'en sont inspirés. On fait du rap. Alors comme ils ne peuvent pas avoir des vraies armes, ils se contentent de faire semblant. Mais c'est cette imagerie ultra-violente. Cette imagerie donc c'est aussi inspiré Wagner pour mettre en scène la violence de la guerre et pour dire, parce qu'on l'a vu depuis le début de la guerre en Ukraine, ces vidéos très inspirées donc des fameux cartels qui disent « tu ne veux pas aller au bureau de 9h à 17h, fais quelque chose d'excident dans ta vie, viens donc te battre pour la mère patrie ». Et donc intervenons avant que ce genre de vidéo n'arrive aussi, parce que vous parliez de Mohamed Merah et lui, alors je ne dis pas qu'il s'est inspiré des narcotrafiquants, mais peu importe, cette espèce de narcissisme mm -hmm. et de nihilisme aussi, parce que c'est comme si plus rien n'existait en vrai, parce que <rire> ce ne sont que des images un peu comme dans un jeu vidéo. Il faut arrêter cette dérive des narcotrafiques avant que nous en arrivions. Aussi à ça, parce que c'est cette esthétique-là qui est en train de gagner le monde et des esprits. Et on n'avait pas vu une telle esthétisation de la violence depuis la Première Guerre mondiale et les images des soldats partant, vous savez, dans les trains en août 1914 mm -hmm. avec la fleur au fusil. C'est en train de revenir. Je pense que c'est tout, sauf négligeable. Et, là, c est, c est là, là, et il la faut arrêter ça. Mais exactement. Bon et il faut je, arrêter les, ça. Les,
9: les, les Colombiens, et les, 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 Colombiens et les Mexicains, juste, juste pour compléter, les Allez. Colombiens et les Mexicains, eux, ont leur propre troubadour. Leur troubadour, leurs griot, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire qui chantent, qui chantent les louanges des, des seigneurs de la guerre et qui chantent les louanges des barons de la drogue. Euh, cette cette culture-là est effectivement parlera par parlant de la mort des cadavres des sorties, des... Et, et arrive ici. Et on a malheureusement un certain nombre de jeunes dans nos quartiers qui sont, qui adhèrent totalement aux <rire> valeurs qui sont véhiculées, au-delà même de l'imagerie, etc., qui adhèrent totalement aux valeurs qui sont véhiculées dans ces, Monsieur, dans ces films, Michel, dans ces musiques.
4: Un petit mot, non, non, mais je, 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 enfin, Pour moi, c'est très, très, très significatif de ce soft power euh, mm. américain, effectivement, avec euh, les clips. Et, et j'ai bien aimé, lorsque vous aviez dit l'esthétique, le, parce qu'il s'agit de ça, comment, en fait, on se valorise, euh, finalement, comment on devient quelqu'un dans, dans, dans quelque chose qui est... Terrible et dévastateur, en mm -hmm. fait, pour la société. Mm -hmm. Alors, euh, Louis, peut-être... Moi, moi, je ne vois pas comment on peut euh, éviter euh,
7: la catastrophe que vient d'annoncer Jean-Sébastien Ferjou pour, pour trois raisons. La première, c'est que vous avez une explosion du trafic de drogue exponentielle. La deuxième, c'est que vous avez une explosion de l'utilisation des réseaux sociaux. Et la troisième, vous avez une explosion de la violence tous azimuts. Donc en réalité, ces, ces, ces trois phénomènes risquent, euh, Jean-Sébastien, de, 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 de nous faire parvenir à la conclusion que vous redoutez, c'est-à-dire une espèce de d'esthétisme de la mort de la violence et en fait vous l'avez déjà vous l'avez déjà sur sur les sur euh... euh... les
0: réseaux sociaux les seuls
7: combats qu'on perd sont ceux qu'on ne mène pas oui oui mais oui, mais, oui, mais oui. tous les ing... enfin les trois ingrédients que je vais citer sont à mon avis incontournables et euh, ils sont en oui, explosion oui. exponentielle bien sûr euh, dans enfin, la les société. seuls combats qu'on est sûr de perdre oui, oui. oui. <rire> un petit mot là-dessus moi je, vous je vous suis je suis relativement pessimiste
8: sur le sujet pour plusieurs raisons la première c'est effectivement à quel point le marché de la drogue est et énorme en France et en Europe de manière plus large enfin, on parle de, de plusieurs milliards Enfin, c'est des sommes c'est le PIB de petits pays hein. enfin, et, et face à ça effectivement ça a été très bien rappelé par Frédéric Ploquin. Euh, les, unités de, enfin, les unités de police judiciaire de la police et de la gendarmerie euh, sont quand même assez faibles en termes de moyens. Quand on voit par exemple que vous avez des organisations qui utilisent des drones sous-marins, euh, des hélicoptères, même des drones, euh, en face de ça, euh, la police nationale, euh, la police judiciaire et la police judiciaire de la gendarmerie n'ont pas ces moyens-là. L'autre sujet, c'est comment est-ce qu'on peut convaincre un jeune qui, à l'âge de 16 ans, va gagner 6 000 euros par mois en tenant un point de deal que peut-être il pourra gagner autant d'argent euh, en faisant un métier légal, euh, et dans lequel il ne risque pas d'être tué. Oui. Et, et, et là-dessus, c'est quand même. Non, mais objectivement, c'est. nerf de la guerre, c'est
3: l'argent. ça va être compliqué. Peut-être qu'une toute partie de la réponse est le cadre. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a l'argent, c'est difficile de répondre exactement à ça. Mais c'est la demande de cadre. Parce que les gens qui, souvent, se tournent vers les religions, version très rigoriste, c'est parce qu'ils sont en demande de cadres. Quand on vous appartenait à une bande mmh, dans un quartier, que les comptes là, se règlent à coup de perceuse dans le genou, mmh. alors qu'on ne veut surtout pas donner une heure de colle à un gamin mmh. au collège parce que c'est un crime sais. contre l'humanité, cette demande de cadres, sont... non, non, mais je ne vous dis pas que ça résout Bien tout. Sûr, y loin sont... là, mais ouais. le fait que nous ne soyons plus capables de donner des cadres, et c'est comme un tuteur, alors, vous savez, des enfants ont besoin qu'on les
8: guide dans leur éducation, et nous ne savons plus assumer ça. Dans le fond, je suis d'accord avec vous, mais, mais quand on voit le niveau de violence, mais à la surface entre, aussi entre les, non mais entre les gangs, c'est-à-dire que même pour 5 000 euros par mois, ou 6 000, parce que c'est quand même des sommes assez importantes pour des gens qui parfois sont juste guetteurs, ils, ils sont aussi ah oui, prêts vous êtes à des phénomènes de jambisation. Il y a
9: une ultra-violence entre les gangs qui Alors, est aussi un phénomène nouveau.
0: Frédéric
9: le, effectivement, le chiffre d'affaires de, de, des stupéfiants aujourd'hui en France, c'est autour de 4 milliards d'euros par an. Euh, il, y a, il y a 15 ans, c'était 2 milliards. Donc euh, quand on parle d'explosion exponentielle, il y a un côté effectivement exponentiel. On a affaire à des hommes d'affaires extrêmement... Euh, parce que ce sont aussi ce sont des criminels, des trafiquants, mais ce sont aussi des hommes d'affaires redoutables ouais. qui passent leur temps à essayer de s'adapter aux moyens de, de l'État pour les contourner, qui passent leur temps à essayer de conquérir de nouveaux marchés. Et, et c'est une chaîne qui, qui n'est pas nationale, c'est une chaîne internationale. Ce sont des organisations internationales qui utilisent effectivement sur notre territoire des individus qui ne sont pas tous reliés à cette chaîne, mais ça part des pays producteurs. Et lorsqu'après le Covid, la Colombie, le Pérou, la Bolivie se sont retrouvés avec des stocks importants de, de, de cocaïne, les trafiquants se sont un peu réunis en se disant, comment on fait? Où est-ce qu'il y a de la place? Où est-ce qu'il y a de l'espace? Où est-ce qu'il y a des, c'est comme ça qu'ils... Il, il y, y a eu un
0: espèce de Yalta a... de la drogue oui, où, où, au y niveau mondial. Mais...
9: Et à ce moment-là, moi, je suis allé en reportage en, en Colombie et j'ai rencontré des trafiquants qui m'ont clairement dit, comme ça, les, les yeux dans les yeux, ben, l'un de nos prochains Eldorados après le Covid, ça va être la France, l'Europe. Et à l'intérieur de l'Europe, la France, parce qu'il y avait des, Pourquoi, voilà. des parts de marché. Parce que c'est une question d'offre et de demande. Il faut mm -hmm. offrir du produit pour essayer de, de recruter des, des consommateurs. Donc à partir de là, c'est de là que je date un peu la conquête, le, le, le moment où ces organisations sont parties à la conquête de nouveaux territoires sur, les, sur le sol français concernant la cocaïne.
0: Notamment les territoires notamment, ruraux nous, voilà,
9: Des, disons, des consommateurs petites consommateurs, villes, ruraux. Les, 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 les villes de, de 100 000, mm -hmm. 150 000 habitants en Nîmes, mm -hmm. c'est typiquement Châteauroux... Euh, euh, tout un à Lançon, euh, tout un tas de villes, Vierzon, euh, dans lesquelles on n'avait pas l'habitude, dans lesquelles on n'avait jamais mmh. vu. Euh, tout d'un coup, on répertorie euh, des échanges de tirs. Des... Donc ça veut dire que le produit est arrivé, ça veut dire qu'on commence à se battre pour cette, euh, ce produit, cette cocaïne. Et surtout qu'eux, quelque part, bah, ils, ont, ils, ont réussi, ils ont gagné une manche puisqu'ils ont réussi à conquérir des consommateurs dans des zones où ces produits n'existaient pas. Ils ont simplifié, ils ont acheminé jusqu'au jusqu mmh. consommateur et après, euh, après ça démarre et ça fonctionne très bien.
0: Mmh, mmh, absolument. Euh, vous voulez rajouter quelque chose Louis, non, Je euh,
9: soulignais juste une chose. Quand on discute avec des, des policiers qui
8: travaillent sur le, dans, le, dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, le, leur principal obstacle globalement c'est le droit, c'est ça qui est terrible, mm -hmm. C'est euh, les, enfin, les procédures administratives et le droit. Et, et moi il y a beaucoup de policiers notamment dans des zones frontalières qui nous disent euh, nous on arrive plus facilement à interpeller ou à démanteler des réseaux à l'extérieur du territoire français plutôt qu'en France. Et parfois même ils demandent aux services de police judiciaire étrangers de, de les renseigner sur ce qui se passe chez eux parce que les services étrangers ont plus de facilité par exemple à mettre sur écoute quelqu'un euh, en, en administratif en France euh, lucidant, plutôt que nous le
0: monde à administratif en France un tout petit mot, Mais avant oui, la pause
7: sur le brassage des, des milliards d'euros du trafic de drogue en France et ailleurs dans le monde, il y a quand même une hypocrisie du système financier international et des gouvernants c'est à dire que très régulièrement le GAFI euh, qui dépend de l'OCDE fait des listes noires de paradis fiscaux qui d'une manière ou d'une autre évidemment blanchissent cet argent, je me souviens par exemple il y a 30 ans du rapport Arnaud Montebourg Vincent Payon qui, qui, qui avait essayé d'établir une liste, il ne s'est pas passé grand chose en réalité parce que si on devait taper au portefeuille les narcotrafiquants, je pense qu'il faudrait les regarder dans ces paradis fiscaux. Et, 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 et tracer bah, l'argent, tracer l'argent, vous et on, avez et on, raison et, on, en fait, et, on, et en fait on ne le fait pas
0: Alors Frédéric Lequin, vous restez avec nous, votre livre c'est les réseaux secrets de la police euh, et c'est aux éditions du Nouveau Monde on, on continue ce débat dans un instant, sur et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline Channel ce soir sur CNews et sur Europe 1. Alors que le négationnisme est à l'œuvre non seulement à propos des massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, mais aussi sur la réalité des actes antisémites en France, il y a des pendules qu'il faut remettre à leur nom. Personne n'invente les chiffres, ils sont clairs, comme l'a rappelé sur nos antennes ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a eu 1762 faits antisémistes, 564 faits anti-chrétiens et 131 faits anti-musulmans sur l'année 2023. Oui, il y a eu des tags moraux juifs dessinés sur les murs de nos villes, à sortie de croix -Gamais. Oui. Il y a eu des menaces et des insultes, mais aussi des coups et des blessures contre nos compatriotes juifs, et cela dans toutes les régions de France, à part la Corse. Tenter de minimiser la réalité est odieux. C'est la porte ouverte à toutes les dérives que nous connaissons trop et qui font des ravages chez les jeunes et sur les consciences les plus malléables qui sont tentées par la radicalisation. Ne rien laisser passer, rectifier, donner des faits, vérifier. C'est à cette condition-là que nous empêcherons l'inhumanité de triompher. On va en débattre ce soir dans Punchline. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Alors que le Sénat a adopté une nouvelle version du projet de loi sur l'immigration, les Républicains veulent continuer à durcir le texte à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de file du parti, Olivier Marlex. Le projet de loi sur l'immigration sera examiné à partir du 11 décembre dans l'hémicycle. En déplacement dans le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron promet une aide de 50 millions d'euros aux collectivités du département dévastées par plusieurs jours de pluie, de crues et d'inondations. Le chef de l'État a également indiqué l'état de catastrophe naturelle reconnue pour 244 communes. Sur place, les habitants épuisés redoutent une nouvelle montée des eaux. La pauvreté s'aggrave en France et les femmes sont particulièrement touchées. Malheureusement, ce sont les conclusions du rapport annuel du Secours catholique publié aujourd'hui. Le revenu médian des personnes accueillies par l'association est de 538 euros par mois en 2022. Cela représente un budget journalier de 18 euros. C'est moins de la moitié du seuil de pauvreté. Et puis, au 39e jour de guerre entre Israël et le Hamas, 240 personnes sont toujours retenues en otage par le groupe terroriste dans la bande de Gaza. Parmi elles, figurent 8 ressortissants français chaque jour depuis le 7 octobre. Nous pensons à ces familles, aux familles de ces otages retenues par les terroristes du Hamas. Nous demandons, euh, comme nous le ferons tous les jours, leur libération immédiate et sans condition. Nous ne les oublions pas. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h01, minute et 40 secondes. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir à vous. Bonsoir, Laurence. Frédéric Poquin, journaliste, écrivain, spécialiste des questions de, de terrorisme et euh, de police. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Et Eric Revel, journaliste ancien directeur de LCI. Euh, on va revenir sur euh, les actes antisémites dans notre pays euh, dont les chiffres ne font qu'augmenter, comme l'a confirmé Gérald Darmanin ce matin sur nos deux antennes. Et puis on va revenir aussi sur les propos de l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelali Mamoun, qui lui a remis en cause la réalité de ces actes antisémites demandant des preuves, ce qui a provoqué de nombreuses réactions, notamment une réaction de la Grande Mosquée de Paris. On fait le point avec Michael Dos Santos et on débat ensuite.
11: Abdelali Mamoun n'est pas convaincu par la multiplication des actes antisémites en France. L'imam de la Grande Mosquée de Paris exige des éléments concrets.
9: Euh, où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France pourquoi on, on, Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile, pour que nous
10: puissions être véritablement solidaires et mais, euh, mais sensibles -ce à cette question.
2: Vous laissez entendre que, que les chiffres les sont faux pas...
10: Mais elles ne sont pas dévoilées, ils ne sont
11: pas apparents. Quelques heures plus tard, Gérald Darmanin a condamné ses propos sur le réseau social X. Ce matin, des insinuations très choquantes ont été tenues par un invité sur RMC. Je les réprouve totalement. Dans ce message, le ministre de l'Intérieur a également fourni les éclaircissements réclamés par l'imam. Parmi les 1762 faits antisémites recensés depuis le début de l'année, 50% correspondent à des tags, des banderoles et des affiches, 22% à des menaces et des insultes, 8% à des atteintes aux biens ou encore 2% à des coups et des blessures. Géographiquement, les départements les plus touchés sont Paris avec 11% des faits, suivent le Rhône et les Hauts-de-Seine avec 5%, enfin la Seine-Saint-Denis ou encore les Bouches-du-Rhône avec 4%. Vient un communiqué, la Grande Mosquée de Paris a exprimé son désaccord avec son imam. Hors de question de minimiser les actes antisémites en France.
6: La Grande Mosquée de Paris s'inscrit en faux contre les propos tenus par Abdelali Mamoun. Ce dernier m'a affirmé son regret d'avoir été très confus, alors qu'il n'entendait pas remettre en cause les chiffres alarmants des actes antisémites.
11: Une position et une condamnation saluées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
0: On a beaucoup de rétro-pédalage depuis ce matin. Louis de Ragnel. est-ce que encore une fois on peut impunément comme cela remettre en cause la réalité, le nombre des actes antisémites dans notre pays
8: non mais en fait face à la réalité des faits, les chiffres, les donné, hein. des, voilà les chiffres qui ont été publiés par le, le ministre de l'Intérieur. Il y a un recensement euh, qui est fait quasiment tous les jours, donc euh, je pense que c'est assez implacable. Ensuite, il n'y a pas que ça en fait. Quand on, on écoute en entier, non mais il y a d'autres choses mm -hmm. qu'on peut reprocher à l'imam. Il explique aussi euh, un peu plus tôt euh, dans cette interview euh, que globalement, ce que fait l'armée israélienne, ce sont les mêmes actes terroristes que ceux du Hamas. Enfin, vous voyez, il y a d'autres choses, et pour le coup, la grande mosquée de Paris n'en parle absolument pas dans son communiqué. Donc, je, je pense qu'il y, y a encore des, des zones à éclaircir dans les propos de, de l'imam. Il explique ensuite que l'antisémitisme vient exclusivement des néo-nazis d'extrême droite et du Rassemblement national. Donc, il y a Beaucoup de choses euh, encore à à, mm -hmm. voilà, à, à moi, revoir.
0: Juste sébastien dire que la masse, exactement. Mm
8: -hmm. et, et, et simplement pour terminer, moi ce qui ce, qui est, ce que je trouve assez frappant, c'est que historiquement la Grande Mosquée de Paris euh, est considérée comme l'islam modéré. Modéré, euh, ce voilà. sont exactement. les Algériens. La Grande Mosquée de Paris, c'était euh, créée instituée par Napoléon, et c'est une, vraiment une vieille institution qui est habituée. Euh, euh, dans, de, à ses rapports avec euh, les, les représentants de la République. Ils voient les ministres de l'Intérieur, le préfet de police, le préfet de région. Préfet... Ils ont la visite institutionnelle quasiment tout le temps. Et donc, c'est assez frappant. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce euh, que euh, ce que dit euh, cet imam est le reflet euh, d'une partie de l'islam moderne en France Et si c'est le cas, là, pour le coup, c'est inquiétant. oui, s'est passé malheureusement le 7 octobre, nous savons tous ce qui s'est passé en Israël.
3: Cet octobre, il s'est aussi passé autre chose à la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris a annoncé son ralliement à la voie du juste milieu, c'est-à-dire à la vision frériste de l'islam, à la vision des frères musulmans. Le porte-parole qui était sur RMC ce matin est un imam qui s'inscrit dans la vision des frères musulmans, est un imam qui a lourdement défendu la nécessité pour les femmes musulmanes de porter le voile. Donc je crois que la Grande Mosquée de Paris n'est plus ce qu'elle était. J'ai envie de vous dire, j'aimerais bien entendre Gérald Darmanin ou peut-être même Emmanuel Macron poser la question, parce que vous y faisiez référence, la Grande Mosquée ce qui est de Paris, traditionnellement, c'est l'Algérie. Quel jeu joue l'Algérie à l'heure actuelle en impulsant ce changement de ligne-là Parce que pour le coup, que personne ne soit dupe, ce n'est pas la Grande Mosquée de Paris elle-même qui a décidé de se de la voie des frères musulmans. On rappelle que la
0: Grande Mosquée de Paris a rectifié les propos de oui. cet imam et a dit qu'elle ne niait ni ne minimisait les actes antisémites. En fait. Alors Frédéric bloquez un petit mot, que... vous aurez tous la parole, Eric Raven ensuite.
9: Bah, une fois de plus, ce sont les chiffres de la police qui sont mis en cause. Mm -hmm. La police euh, se fait taper dessus tous les jours euh, par toutes sortes de gens, mm -hmm. par l'ultra-gauche euh, notamment, et là aujourd'hui par euh, un... Guillemets islamiste. Je ne sais pas exactement quelle est sa position. Si c'est l'imam de la mosquée, bah, je sais bien, non, le prédicateur. Je sais bien, mais il est bon. Est, je ne sais pas à quel courant exactement. S'il si est vraiment frère musulman ou quoi. Mais en, en, gros, en gros, gros, il, il s'en prend. En gros, il s'en prend. Il a communiqué il dessus. Prend, genre, alors, Allez, juste, moi, je vais juste rappeler ça. C'est que là. Effectivement c'est pour ça que moi je m'intéresse à cette institution, c'est à chaque fois on se rend compte qu'elle est, la police qui est autant décriée, sur laquelle on tape en permanence, elle est le rempart pour moi de la République et c'est un rempart qui euh, est sans cesse bousculé. Les policiers sont en première ligne partout. Alors vous avez parlé tout à l'heure, il y avait un sujet sur la, la montée de la misère. La police est en première ligne face à la misère sociale, la misère économique. Vous avez parlé, on, parle, on a parlé ces jours-ci des tempêtes. Qui on envoie pour empêcher les gens d'aller se mettre en danger face au. Mmh. C'est la police. Oui, oui, bien sûr. Euh, face Et à qui tous vient les Et de nouveau, Et de euh, nos compatriotes, de nos
0: compatriotes. On, dessus, on essaie de danger.
9: fragiliser ce mmh. rempart. Bien Donc sûr. je pense que c'est. Je veux dire, ces statistiques, elles n'ont pas l'air truquées, elles n'ont pas l'air faussées. 1762 euh, faut... fait
0: antisémite, 574.
7: C'est une sorte de
9: révisionnisme.
0: C'est hein. clairement Eric, du révisionnisme. Mais oui,
7: je voulais dire une chose. Bah, la Grande Mosquée de Paris Le, le 7 octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez bon, Au-delà de, du fait on, Dont on parle depuis des jours et des jours Il y a eu la création de l'alliance des mosquées Association des leaders musulmans en Europe Qui s'est tenue à la Grande Mosquée de Paris Donc c'est une association euh, Des imams euh, européens Dans laquelle on retrouve euh, bah, Les frères musulmans euh, et des salafistes Donc euh, Jean-Sébastien Ferjou à mon avis a raison, c'est à dire que mmh. La Grande Mosquée de Paris créée par euh, l'empereur Napoléon a changé visiblement euh, d'orientation parce que la création de cette association qui s'appelle AMAL, c'est l'acronyme du mot que je viens de développer, il faut l'avoir en tête parce que ça regroupe l'intégralité. Et d'ailleurs si vous regardez euh, qui a annoncé avec papier, force et écrit, c'est la presse algérienne euh, précisément. Bon. Mm -hmm. Deuxième chose, sur ce qu'a dit l'imam euh, mm -hmm. chez notre consœurs, Moi, il y a aussi un truc qui m'a frappé. Et parce que euh, on commence par le négationnisme et ensuite on fait du révisionnisme. Parce que si vous contestez les faits, une fois que vous les avez contestés, en fait vous passez à l'étape suivante qui s'appelle le révisionniste. Mais ce que dit l'imam euh, au niveau des chiffres euh, Il dit « personne ne m'a prouvé que ces 1400 euh, actes antisémites sont réels ». Et pourtant lui-même, dans l'interview, il reprend à son propre compte les chiffres qui sont donnés par le ministre de la Santé. Euh, à masse mm -hmm. sur les victimes euh, sur les victimes à Gaza. Et là, ça ne lui pose aucun problème de reprendre euh, des directement des chiffres que non la... qu voilà. C'est la ce... concurrence victimaire aussi. Exactement.
8: très malsaine, il ne faut pas tomber là-dedans, il ne faut pas,
0: pas, pas tomber pas dans, pas dans la concurrence. Victime victimaire. Victime. Non mais lui non bien, mais Louis, on peut, peut pas être, rentrer dans y la concurrence victimaire.
8: 64 actes anti-chrétiens. Je n'ai jamais conditionné ma participation ou celle de ma famille à la marche de dimanche dernier parce qu'il n'y avait pas les chrétiens dedans. Et en fait, mais il y a un moment... A euh, non mais les actes, ils sont... Non mais ils sont là, on parle de l'antisémitisme. En fait, les gens... Euh, non mais ces gens-là ne juste. supportent pas... Euh, qu en fait, ils ont l'impression de se faire voler une cause. Alors que les juifs, je pense... Les Français juifs se passeraient bien euh, d'être des victimes. seraient bien heureuses de, de vraiment pas l'être. Et il y a quelque chose d'indécent et d'abject, en, en fait, pense, je trouve, euh, moralement, dans cette histoire.
4: Ouais. Et je voulais rebondir pas. très précisément là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Cette concurrence victimaire... En fait qui dessine une république à la carte et où au fond certaines communautés comme ça parce qu'en fait ce qui nous raconte c'est le communautarisme c'est à dire qu'en fait pourquoi c'était une marche contre l'antisémitisme et pourquoi, et pourquoi pas contre le racisme et c'est précisément ces personnes-là qui sont vraiment les plus amères enfin, à chaque fois qu'ils nous disent « Mais voilà, la Cour européenne des droits de l'homme ». La Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle parle de discrimination, elle traite les discriminations dans leur ensemble. C'est-à-dire, quel que soit le motif. Elle ne sépare pas les motifs. Et c'est ça, en fait, qui est très dérangeant dans ce discours. Et alors, encore plus dérangeant, ce négationnisme qui, au fond, euh, déshumanise les concitoyens qui ont peur, qui sont victimes. Euh, ce révisionnisme qui ne permet pas, en fait... Euh, de, de, de préparer l'avenir, c'est-à-dire que quand on ne considère pas mmh. les faits, au fond, bah on banalise cet antisémitisme qui reproduit une propagande de haine larvée. Mmh. Et ça, c'est détestable.
3: Mais, Mais après, envie. je crois qu'il faut... sébastien
0: et après, on va écouter M. M.
3: Arfi. Évidemment, d'accord. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut savoir entendre l'inquiétude d'un certain nombre de Français, qui soient musulmans ou arabes, ou qui ont l'impression d'être en but aux, aux discriminations racistes de la société française, parce que ça existe. Ça existe. Ils ont aussi l'impression que la France, dans son discours global, est un peu plus pro-israélienne qu'elle n'est pro-palestinienne. Ça existe. Après, ça n'empêche pas qu'ils sont français et que s'ils respectent les valeurs de la République, ils peuvent aussi respecter la loi de la majorité parce que c'est ça, la démocratie. Et pour le coup, moi, ce que je trouve choquant, c'est quand leurs leaders ou quand des leaders politiques le font <coughs> pour des raisons cyniques, électorales, essaient de les entretenir dans cette victimisation. Le sujet n'est pas qu'ils disent — Regardez aussi le, vic le racisme dont nous sommes victimes. Il existe incontestablement. Après, moi, je me souviens du père Amel à, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Je me souviens des victimes de Mohamed Merah. On en parlait tout à l'heure. Enfin, il y a un moment quand même. On peut oui. contester sur le détail de ces chiffres-là. Enfin, ils s'amusent à le contester. Mais enfin, on ces victimes-là... Elles existent quand même. Et la dignité, c'est de mais savoir regarder ses propres aussi. mots.
0: La première victime de Mohamed mais, mais exactement.
3: Exactement. Euh, il n'y a pas de musulmans cas. qui ont été assassinés mais, sur le territoire Mais exactement. Vous avez parce que raison de le rappeler. Comme dans le monde entier, il y a des non, musulmans non, bon, qui plus. sont victimes du terrorisme oui, islamique. Mais évidemment. ce qui est grave, c'est la distinction entre... Oui, c'est évidemment un combat nécessaire que de lutter contre les discriminations dont sont mmh. aussi victimes les musulmans ou les arabes dans ce pays ou d'autres... Mais c'est aussi extrêmement utile de ne pas tomber dans le piège des islamistes qui, évidemment, instrumentalisent ce sentiment, comme Jean-Luc Mélenchon instrumentalise ce sentiment. Bon, vous avez
0: raison. Absolument. Un, un, petit, un dernier non, mot.
9: Non, je pense qu'il peut remplir oui. sa mosquée. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, la mosquée de Paris, c'était la mosquée officielle pendant des années. Où... Et il a une concurrence très forte sur le terrain, dans, certaines... dans certains coins de la région parisienne notamment, dans certaines mosquées petites, ignorées, dont on ne connaît même pas le nom. Et je pense peut-être il y a aussi un, un enjeu commercial tout simplement pour lui, c'est qu'il veut attirer, et je, je, je soupçonne derrière ce, ce négationnisme, la volonté d'aller euh, draguer entre guillemets euh, des, des, des jeunes qui vont peut-être demain venir Mais à la Et Allez. comme on le disait tout à l'heure, je trouble de l'Algérie qui clairement, ça derrière, ça, comme
3: ça, clair. les même, même, comme le régime turc, le régime mmh. du président Erdogan, essaie euh, les mosquées
0: tenues par euh, Le militaires. patron du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, Jonathan Arfi, à ce sujet-là.
12: Il y a deux difficultés. La première, c'est d'abord le fait de nier d'une certaine manière la réalité de ces actes et de laisser penser euh, qu'ils n'auraient pas eu lieu. Et ça, euh, il ne l'a pas évidemment dit aussi clairement, mais c'est ce qui s'est euh, laissé entendre à travers ses propos. Euh, et c'est quelque chose qui est évidemment irresponsable dans le climat dans lequel nous vivons, parce que cela laisserait penser que euh, les Juifs inventeraient au fond l'antisémitisme dont ils sont victimes. Et puis la deuxième chose euh, qui est dangereuse dans ses propos c'est la mise en place d'une forme de concurrence victimaire, en laissant penser fondamentalement que euh, si on parle de l'antisémitisme, alors dans ce cas-là on ne parlera pas des actes racistes ou anti-musulmans dans notre pays, que ce serait l'un ou l'autre, l'un contre l'autre d'une certaine manière. Or la réalité du moment c'est malheureusement une explosion des actes antisémites en tant que tels, ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas aux côtés de nos concitoyens musulmans quand ils sont victimes de racisme euh, à l'avenir, mais la réalité est celle-là aujourd'hui et en mettant en concurrence ces deux sujets, euh, il commet euh, à mes yeux une faute qu'il était important de corriger.
0: Voilà, c'est important d'écouter cette euh, voix-là. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur ces news et sur Europe 1. On partira en Israël pour voir euh, où en est la situation humanitaire, où en sont euh, les négociations autour des otages. On reviendra à nos équipes euh, d'envoyés spéciaux et on sera avec euh, euh, le colonel Olivier Raphobis, porte-parole de Tzahal. à tout de suite 18h19, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va partir tout de suite en direct sur le terrain en Israël, rejoindre Antoine Esteve et Thibault Marcheteau, nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux. Vous étiez sur le terrain aujourd'hui dans la région d'Ajdot. Vous avez pu constater Antoine que malgré l'avancée des troupes israéliennes dans Gaza, il y a énormément de roquettes qui continuent de pleuvoir sur le territoire israélien.
5: Effectivement, et d'après nos informations auprès notamment de l'armée israélienne, mais aussi des associations humanitaires qui continuent de fournir en aide humanitaire la bande de Gaza, il y a toujours beaucoup de force de la part de, du Hamas avec des lancements de roquettes tous les jours. Et pour preuve, eh bien ce soir nous venons d'apprendre qu'il y a eu trois blessés suite au lancement de roquettes justement sur la, le sud de, de Tel Aviv avec un, un homme de 29 ans qui serait allé à l'hôpital dans un état grave. Nous aurons évidemment des informations un petit peu plus tard sur ces chutes de roquettes. Mais vous voyez, il y a toujours effectivement des combats entre. Entre Israël et la bande de Gaza. Cette fois-ci, les roquettes partiraient plutôt du sud de la bande de Gaza parce que l'armée israélienne a évidemment déployé ses forces principalement dans le nord et laisserait d'ailleurs plusieurs heures par jour, entre 10h et 16h, justement, un corridor humanitaire ouvert entre le nord et le sud pour les habitants de Gaza qui aimeraient aller se mettre à l'abri justement dans la région de Rafah.
0: Merci beaucoup Antoine Estève et Thibaut Marcheteau. On est aussi en ligne avec le colonel Olivier Rafovitch. Bonsoir. Colonel, porte-parole de Tzahal. Pour la première fois aujourd'hui, l'armée israélienne a dévoilé des images, des tunnels, des caches du Hamas dans lesquelles il y a des preuves de détention des otages. C'est bien cela, colonel
10: Bonsoir et merci de m'inviter sur votre plateau. Effectivement, hier, on a dévoilé pour la première fois le fait qu'il est dans les, dans les sous-sols de l'hôpital Rantisi à Gaza. Il y a en fait les preuves euh, évidentes de présence de kidnappés israéliens, peut-être même des bébés qui ont été là-bas euh, placés par les terroristes du Hamas. Le porte-parole de l'armée lui-même, le général euh, Agaré, que vous voyez sur vos images maintenant, était sur place avec euh, les équipes des commandos euh, de marine, unité spéciale. Les souterrains abritent euh, tout un équipement euh, qui montre le préparatif extrêmement euh, puissant, extrêmement sérieux du Hamas. Pour avoir euh, établi cette, euh, ce kidnapping de masse. 239 euh, kidnappés, dont des enfants, dont un bébé, donc de 10 mois aujourd'hui. Il y en avait 9 il y a un mois. On a trouvé des biberons, on a trouvé des couches, des couches. On a trouvé euh, des espèces de ficelles ou de, ou, de, ou de cordes pour attacher les pieds et les mains euh, des gens qui étaient sur ces chaises. On a trouvé des armes, beaucoup d'armes, également un tableau avec un agenda, un calendrier depuis le 7 octobre jusqu'à l'arrivée des forces de Tzal et le départ, la fuite des terroristes qui, euh, malheureusement, euh, n'ont pas laissé sur place que, que ces preuves évidentes d'une présence des otages.
0: Colonel Rafovic justement, ça veut dire que ces otages ont été déplacés. Est-ce que vous avez une trace de ces otages Est-ce que des négociations sont en cours pour les libérer
10: D'abord, je vais vous dire que le dossier des otages en Israël est un dossier qui a la priorité maximale de toutes les agences du renseignement, que ce soit le Mossad, le Shinbet et Tzal, évidemment. C'est un dossier qui est géré au plus haut niveau de l'État d'Israël, avec des partenaires à l'étranger. Je ne peux pas en dire plus à l'heure où nous parlons, mais il est clair que tout est fait au niveau israélien. Je dis bien tout est fait pour que les otages, et je dis bien tous les otages, euh, binationaux et peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, reviennent sans souffre en Israël. Là, par exemple, on voit une moto qui a également été utilisée par les terroristes pour... Euh, mettre sur cette moto des, des kidnappés. On a vu d'ailleurs des photos le jour de, du massacre et de l'attaque. On a vu des femmes, même des femmes âgées, des hommes âgés sur ces motos avec les terroristes qui criaient « Allah Akbar », qui jubilaient. Et euh, tout cela réunit, en fait, euh, montre l'avancée des troupes de Tzahal, euh, qui également euh, nous permettent, avec ces avancées, de trouver beaucoup de matériel. Le renseignement israélien est à l'affût de n'importe quel ou de tous les éléments. Là, on voit un faux rideau qui cache en fait un mur pour euh, donner l'impression aux otages qu'ils sont dans une, euh, une pièce avec des fenêtres alors qu'il n'y a pas de fenêtres. Et juste pour vous dire encore une fois, euh, euh, Madame Ferrari, que les hôpitaux de Gaza sont devenus avec le Hamas euh, de manière systématique des machines de guerre, euh, des machines pour faire la guerre. Alors, il y a effectivement des malades, effectivement des médecins, mais sous ces hôpitaux, il y a euh, le Hamas, il y avait le Hamas, il y avait des systèmes extrêmement sophistiqués de tunnels. D'ailleurs, même euh, l'électricité, si vous voulez, qui, qui arrivait à l'hôpital, avait euh, un relais particulier pour arriver directement, non pas à l'hôpital et dans les chambres euh, ou, les, ou, les, ou les éléments euh, hospitaliers, mais dans le souterrain où se trouvent les terroristes, où se trouvaient les terroristes euh, du
0: Hamas. Je précise que Catherine Collet, ministre des Affaires étrangères françaises, estime que ce que fait le Hamas en utilisant des hôpitaux et des écoles viole le droit international. Une dernière question, au colonel Rafouvis. en ce moment les députés français visionnent les images insoutenables, les 45 minutes d'images tirées des GoPro, des caméras GoPro, des terroristes. C'est important que les députés français, dont certains sont très sceptiques sur la réalité des massacres, puissent visionner et témoigner de ce qui s'est passé.
10: Écoutez, j'ai vu moi-même ces, ces images, comme d'autres d'ailleurs, j'ai vu toutes les images, c'est fondamental que les hommes et les femmes qui décident, qui prennent des décisions, je dirais, parfois vitales, existentielles, et pour leur pays et pour les autres, voient la vérité, avec un grand V. Elle est insoutenable, elle est horrible, elle est ho elle est, elle est, je vous dis, elle est, elle est sans nom. Mais ces images-là montrent une réalité à laquelle nous faisons face. Et je disais hier, euh, je crois d'ailleurs sur votre chaîne, que vous avez hier commémoré euh, le triste anniversaire... <rire> des victimes du 13 novembre 2015 face à Daesh. Huit ans après, nous sommes face au même, au même, à la même menace, au même crime, et les images insoutenables que vous avez, vous, euh, euh, connues et, et, et vécues en France, eh bien nous, les, nous les vivons aujourd'hui. Et je vous dis encore une fois, du fond du cœur, en tant qu'Israélien, en tant que fille de Tzahal, en tant qu'être humain, nous sommes dans le même combat. Et ce n'est pas du tout pour, pour faire de la com' c'est parce que c'est un danger existentiel qu'il faut arrêter vite, très vite et ensemble.
0: Merci beaucoup, colonel Olivier Raffovich, d'avoir consacré un peu de temps pour nous répondre dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, Louis de Ragnel, on, on voit effectivement euh, qu'il y a une condamnation euh, de ce qui se passe euh, effectivement euh, du côté de euh, ces terroristes. Euh, il y a ces députés qui visionnent en ce moment même les images euh, de ces caméras GoPro, est-ce qu'on peut espérer que ça fasse changer d'avis Certains, je pense à la France Insoumise qui était extrêmement sceptique qui ont même émis des doutes très clairs sur la réalité des massacres, qui ont refusé de euh, qualifier la masse d'organisation terroriste aussi.
8: Bah, Espérons-le mais vous savez quand on ne veut pas voir euh, ce qu'on voit, euh, honnêtement face à l'insincérité ou la malhonnêteté on ne peut pas faire grand chose. Donc espérons qu'il y en ait certains qui puissent éventuellement changer d'avis face à, à la la réalité. Euh, mais je crains, moi, compte tenu de, du niveau d'information auquel ont accès les parlementaires de bonne volonté qui veulent avoir accès à ces informations, ils, ils peuvent solliciter, euh, même de manière discrète, hein, des informations euh, que détient le ministre de la Défense français, la ministre des Affaires étrangères. Ils peuvent même solliciter le président de la République, euh, la Première ministre. Euh, donc, espérons. Ce qui serait terrible, euh, c'est qu'ils euh, puissent dire, euh, certains d'entre eux, « J'ai vu les images ». Mmh. Euh, et en fait, ce n'est rien. Ou alors qu'ils continuent de nier en disant que ce sont des montages. Je
0: ne peux pas euh, croire que ça soit possible. Ou alors disent, il y en a qui a je vais passer y a, la parole un à je là-dessus.
8: Il y en a, y a, y a qui a diront, j'en suis certain, mmh. oui, il y a des atrocités, mais euh, le terrorisme euh, de Saal existe aussi. Mmh. C'est ça le discours qu'on peut entendre.
0: Bah, écoutez, ne le tenons bah, pas. Avant non, bien sûr, mais par exemple
8: l'imam ce matin, l'imam l'a dit. Moi, évidemment, ce n'est pas ce que je pense.
0: Mais ce discours
8: existe et on l'entend.
0: Jean-Sébastien je vous avez vu hier avec d'autres journalistes. C'est 45 minutes d'horreur, d'horreur pure.
3: Oui absolument, et juste malheureusement, et pour l'avoir aussi restitué sur les réseaux sociaux, les discours... De doutes, de remise en cause, de dire c'est une super production hollywoodienne. Euh, Qu'est-ce qui vous prouve que ces images n'ont pas été manipulées Étiez-vous présent Avez-vous vu les tortures dont vous faites état, etc. Euh, si malheureusement ces discours sont tenus en temps réel, là nous sommes dans quelque chose qui est profondément troublant. C'est que le négationnisme, ou le révisionnisme, dont faisait pas, dont parlait tout à l'heure avec Revel, nous le voyons en temps réel. Et ces images. Elles sont évidemment insoutenables et elles sont insoutenables parce qu'on voit bien autre chose que la mort. On voit un nombre de cadavres, je crois que c'est 138 personnes à la fin. Il y a juste un petit encart qui dit il y a les corps de 138 personnes qui représentent moins de 10% des Israéliens, pas seulement des Israéliens d'ailleurs parce que d'autres, des Philippins ou autres ont été tués, ou des Arabes Israéliens ont été tués de manière aveugle ce jour-là. Ce qui est absolument insoutenable c'est qu'au-delà du fait de tuer, il y a l'envie de déshumaniser, il y a l'envie de terroriser, terroriser ceux qui étaient présents sur les lieux comme ceux à qui sont destinées ces images, puisque évidemment, si c'est filmé pour partie par des caméras de vidéosurveillance israélienne ou les caméras, vous savez, qui peuvent être dans les voitures, c'est filmé par les caméras GoPro des terroristes. Et c'est l'envie de dire les Juifs ne sont pas des êtres humains. C'est ça qu'on voit dans ces images, au-delà des faits, parce que moi, je n'ai pas besoin de voir des images pour être persuadé qu'il y a eu des attaques du Hamas euh, le 7 octobre euh, en Israël. Mais vraiment, ce qu'on voit, c'est ça. Et je vous le disais tout à l'heure, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que ce sont les vivants. Et que quand on est mort, évidemment, on est mort. Mais ce sont ceux qui vont devoir vivre avec... Avec ce qu'ils ont vécu, des enfants notamment, il y a une séquence qui est profondément troublante d'enfants qui sont avec leur père dans une maison, on voit la caméra de vidéosurveillance dans la maison... Ils sortent de la maison, ils voient un premier terroriste, ils rentrent dans la maison pour se cacher, puis un autre arrive de l'autre côté. On imagine la terreur de ce que ça peut représenter. Vous êtes pris au saut du lit. C'est très tôt, un samedi matin. Ils sont en sous-vêtements. Imaginez des enfants. Je pense que nous pouvons tous nous imaginer, peu importe que nous soyons français, catholiques, musulmans, palestiniens ou autres, cette simple réalité humaine-là. Un autre terroriste arrive, ils ressortent donc de la maison en sachant qu'il y en a quand même de l'autre côté. Ils se mettent dans l'abri qui est tout près de leur maison. Et là, un terroriste du Hamas arrive, jette une grenade dans, abri, dans cet abri qui est tout petit, il faut visionner, c'est la taille d'un abribus qui serait fermé. Le père se jette sur la grenade pour sauver ses enfants. Il meurt, les enfants sont couverts du sang de leur père et ils sont contraints d'entrer dans la maison avec le terroriste qui cherche je ne sais quoi de l'eau, je crois, qu'il ne trouve pas il s'énerve dans le frigo. Et vous avez ces enfants qui sont seuls, qui sont seuls face à cette barbarie et qui sont vivants. Enfin, qui sont vivants, je l'imagine. L'un d'entre eux dit pas... d'ailleurs
0: Pourquoi je suis vivant euh, Voilà, je... il y en a pourquoi un,
3: un d'eux, parce que ça dure, parce qu'après le terroriste va et vient, et ils sont juste livrés à eux-mêmes.
0: Dont l'un très blessé.
3: Livrés à eux-mêmes, eux, eux il, il essaie de soigner son frère, mais est, Pourquoi est-ce que je suis encore en vie Pourquoi est-ce que je suis encore en vie Et de savoir que ces enfants vont devoir vivre avec cette horreur-là, et pire, vivre dans un monde qui soit minimise ce qu'ils mmh. ont vécu. Soit le nid, soit, en font une espèce de cause politique. C'est insupportable. Et je vous le disais tout à l'heure, moi, ce que je trouve insoutenable, ce sont les gens qui disent que ce sont des actes de résistance. Ce ne sont pas des actes de résistance. On ne peut pas réduire ni les Palestiniens, ni les Arabes, ni les musulmans à ça. Ils sont capables de se défendre. Autrement, ceux qui ont fait ça étaient dans un projet de déshumanisation... Ça n'a rien à voir avec des actes de résistance. Soutenir que ce seraient des actes de résistance, c'est être profondément raciste, parce que c'est penser que ceux qui l'ont commis seraient représentatifs de tout le peuple palestinien.
0: Mais Frédéric Ploquin, un mot sur ces réseaux de terroristes, ces terroristes-là. L'arme de, de la vidéo, de la propagation de ces images, c'est une autre arme hein, qu'ils ont entre les mains
9: Absolument, c'est 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 une manière de, de redoubler leurs faits et gestes, c'est-à-dire de leur donner une amplification euh, internationale. La désinformation, l'information, enfin, ça fait partie aujourd'hui de la, de la guerre. Ça a toujours fait partie de la guerre. Je veux dire, il y a, temps de la guerre froide. Il n'y avait pas ces images, mais il y avait de la désinformation en permanence. Il y avait euh, il y avait l'usage. Euh, je veux dire, il faut il faut toucher l'opinion en permanence. C'est la guerre de l'opinion qui qui, qui, se joue, qui se joue derrière là effectivement on est dans une civilisation maintenant au 21 siècle où chacun est équipé de ses de ces fameux téléphones de ces gopro et on va utiliser ces images. Euh, — eux, eux, le but, l'objectif euh, de ceux qui se filment, c'est de passer effectivement, de, de, disons, de glorifier leurs gestes, de, de, de faire connaître ce qu'ils ont fait et de, et de, de donner à l'horreur le terrorisme. Déjà, Déjà le mot lui-même, c'est ter nous terroriser. Là, ils essaient de nous terroriser encore. Donc il faut, il faut qu'on on les regarde, ces images, mais en gardant l'esprit un, un petit peu serein. Précisément pour ne pas se laisser terroriser. Parce que c'est ça qui est aussi derrière. Leur but, en jeu. évidemment. C'est que, que la peur ne doit pas euh, nous gagner tous face à ces images, parce qu'ils auraient gagné. Ils
0: auraient gagné. Allez, il est 18h32. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin sur CNews et sur Europe 1.
1: Alors que le Pas-de-Calais repasse en vigilance rouge au cru, Emmanuel Macron, en déplacement dans le département, a promis une aide de 50 millions d'euros aux collectivités du département. Sur place, le chef de l'État a annoncé l'état de catastrophe naturelle pour 244 communes. Un vote sera organisé le 4 février prochain à Paris sur un possible stationnement plus cher pour les SUV lourds. Une annonce aujourd'hui de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ce tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel. Et puis le gouvernement étudie une prolongation de l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires. Une annonce ce soir faite par Bruno Le Maire. Je suis favorable à ce que nous prolongions au-delà du 31 décembre. L'utilisation des tickets restaurants pour acheter des produits alimentaires a donc déclaré le ministre de l'économie. Bruno Le Maire qui sera l'invité de CNews demain dans la grande interview à 8h10 sur CNews et sur Europe 1.
0: Merci beaucoup Simon Guilin pour ces informations. Merci à Frédéric Flaquin, les réseaux secrets de la police aux éditions Nouveau Monde. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. Notre invité Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. A tout de suite. 18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Thibault de Montréal. Bonsoir Thibault de Montréal, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va évoquer évidemment le, le climat qui règne dans notre pays, le nombre d'actes qui est en augmentation exponentielle, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce matin sur les antennes d'Europe 1 et de CNews, et puis la remise en cause de la réalité de ces chiffres, euh, notamment par l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelali Mamoun. Il a, euh, depuis la Grande Mosquée de Paris, a rectifié un certain nombre des propos de, de cet imam. Qu'est-ce que cela recouvre comme réalité selon vous
13: Il faut remettre les propos qui ont été tenus ce matin. Euh, dans la perspective des propos euh, écrits et oraux qui sont régulièrement tenus euh, à la Grande Mosquée de Paris depuis un certain nombre d'années. En, en réalité, la Grande Mosquée de Paris est, est depuis longtemps dans une grande ambiguïté sur la question euh, islamiste. Je me souviens qu'en 2021, euh, il y avait eu ici même, sur votre antenne, une interview assez rude de son grand recteur par Jean-Pierre Elkabach, mm -hmm. euh, qui euh, avait souligné qu'il y avait euh, des, des, un, un projet d'instruction des jeunes imams et, et des jeunes musulmans euh, en, en lien entre la grande mosquée et euh, l'école des frères musulmans à, à Château-Chinon. Euh, donc il y avait déjà une première porosité... Euh... Organisationnel hein, entre les frères musulmans et la grande mosquée de Paris. Depuis, ce ne sont à chaque fois qu'il y a des, des attentats et des situations de de, de tension qui augmentent et augmentent et augmentent encore mmh. sur notre territoire. On en parle régulièrement. et eh bien, à chaque fois, on est dans l'ambiguïté. Il n'y a jamais de condamnation franche. Euh, le euh, l'été dernier, il y avait eu un, tu, un tweet un peu lunaire de, du grand recteur de la grande mosquée euh, qui avait dit que son compte avait été piraté. Bon, on ne saura jamais le, le, le fin mot de, de l'histoire. En tout cas, il a été piraté, quelquefois. vois. Et là. Euh, depuis le 7 octobre et l'agression euh, inimaginable de, de, du Hamas contre les civils israéliens, eh bien, jamais une condamnation franche, une condamnation, je cite, de toutes les violences, avec un, un relativisme et un égalitarisme, pour finir par, je, je le fais dans l'ordre parce que c'est intéressant, hier les propos du grand recteur à la sortie de la réunion euh, entre les représentants des, des cultes, cultes et le président exactement. de la République euh, pour euh, dire qu'il serait allé à la manifestation contre l'antisémitisme, si. si ça avait été aussi euh, une marche contre tous les racismes et contre l'islamophobie, soit dit en passant l'islamophobie n'est pas un racisme, enfin bon on ne va même pas rentrer non. dans cette problématique mmh. sémantique qui est une problème, un piège sémantique où précisément euh, les frères musulmans veulent nous emmener donc ce qui nous rapproche au point précédent et euh, ce matin... Eh bien, ce, ce représentant de la grande mosquée euh, qui, devant une de vos consœurs, tient des propos mm -hmm. tout simplement lunaires parce qu'il donne, il donne un peu l'impression... Il demande des preuves. De, il voilà. demande des preuves sur les, Le... sur les chiffres qui sont quand même... Je, je, les chiffres, vous les avez cités, mais... On, les,
0: on va les redonner, si vous, vous voulez. Les, hein.
13: les, je voudrais, moi, je voudrais donner...
8: 1762 faits antisémites, 564 actes antichrétiens et 131 actes anti-musulmans. Louis Dragunel, mettons-les en pourcentage. Alors les actes de discrimination en pourcentage,
13: 72% des actes de discrimination en France sont commis contre des juifs en 2023, qui représentent à peu près 0,5% de la population. 72%, 0,5%. 23% contre les chrétiens, qui représentent, c'est très difficile à dire, parce que est ce mm -hmm. qu'on parle des chrétiens pratiquants ou juste culturels, mais à peu près 60% de la population. Et 5% contre les musulmans, euh, qui représentent à peu près, là aussi c'est difficile à dire, mais euh, 10 à 12% de la population. Mm -hmm. Donc on est dans des, dans des statistiques euh, relatives absolument phénoménales. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'antisémitisme écrase tout, et en particulier depuis le, le, le 7 octobre, alors qu'on aurait pu penser... Et les actes antisémites mm -hmm. plus et, et, plus et les actes anti-chrétiens quatre actes fois, anti quatre fois... anti Donc, Et les actes anti-musulmans On en on est, on, on est d'accord. Mais là, le focus, vous êtes complètement d'accord. Mais là, le, le focus, là, c'est qu'on aurait pu penser qu'après l'horreur subie par Israël le 7 mm -hmm. octobre, il y allait avoir un peu de compassion. Mais en fait, ça a ouvert la boîte de Pandore révéler l'ampleur des fractures françaises et déchaîner les, les, les passions antisémites.
0: Et le négationnisme qui est à l'œuvre, il a été à l'œuvre dès le 7 octobre, il est à l'œuvre encore aujourd'hui, notamment, euh, on sait que les députés français sont en train de visionner le film des massacres du 7 octobre. C'est indispensable, en fait, d'avoir à montrer ces images à la représentation nationale, aux journalistes, peut-être un jour au grand public, qui sait, pour prouver ce qui s'est passé
13: Il faut se souvenir d'une chose. Thibault de C'est que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'était théorisé. Ça s'appelle une razzia. Qu'est-ce que c'est qu'une razzia C'est prévu dans, le, dans la charia. Ça consiste à aller en territoire ennemi, euh, à piller, violer, tuer et ramener du butin en, en, en homme ou en bien. Le, le, les hommes sont les otages, les hommes ou les femmes d'ailleurs. Et ensuite... On se replie en terre d'islam, et lorsque l'ennemi vient se venger, ça ouvre le droit, il faut quand même le rappeler, au djihad défensif. Et le djihad défensif est une obligation du musulman. C'est-à-dire que c'est un système redoutablement pervers qui consiste à aller commettre des abominations, et lorsque on subit la contre-attaque, on a un droit divin à, à se défendre au niveau mondial, hein, soit dit en passant, euh, tout ça mmh. est quand même est, est extrêmement préoccupant. Donc... Ce qu'a fait le Hamas, c'est qu'il est allé massacrer des civils et il est retourné se cacher derrière ses propres mmh. civils. Ce que nous savions dès le début, c'est que nous allions avoir, et c'était les faire chercher par le Hamas, des images terribles de l'action israélienne de représailles contre Gaza. Et nous, que nous allions avoir des images de, de bombardements qui allaient euh, inonder euh, la Terre entière et que petit à petit, par un effet masse et par une répétition quotidienne, ces images allaient avec la force de, de leur utilisation, y compris par la propagande, prendre le dessus sur ce qui s'était passé dans, le, dans la mémoire commune le, le, le 7 octobre. Donc malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est extrêmement éprouvant de voir de telles images, mais malheureusement... Je pense que les Israéliens ont raison de montrer à tous les relais d'opinion, journalistes et politiques, la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre
0: dernier en Israël. Quelles leçons en tirer, après je vous passerai la parole à Éric Revelle et Louis Noragnel, Thibault Montréal, sur ce qui peut se passer dans notre pays. Est-ce que nous sommes sur un niveau d'alerte terroriste extrêmement important Est-ce que vous redoutez des attentats On a commémoré le 13 novembre les attentats de Paris, les tristes attentats de Paris. Est-ce que vous redoutez une nouvelle salle d'attentats
13: oui mais avant de vous expliquer pourquoi, je voudrais vous dire moi, une chose qui m'a beaucoup marqué dimanche. J'étais à, à la marche euh, contre l'antisémitisme et euh, j'ai d'ailleurs tweeté après mon état d'esprit qui est de dire qu'il faut le faire mais qu'en réalité le, 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 le moment des marches et des commémorations, il y a un moment où ça suffit. Ça fait 8 ans qu'on marche, qu'on allume des bougies, qu'on met des fleurs. Il faut commémorer euh, les, 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 les victimes et accompagner ceux qui sont soumis à, à, à l'antisémitisme mais à un moment donné il faut une réaction en profondeur à cette marche moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est que euh, c'était une partie de la France. Ceux qui l'avaient organisé se sont euh, autosatisfaits le lendemain de sa réussite. D'abord, c'est une réussite
0: relative. 180 000, 180 000 personnes,
13: personnes à l'échelle de, de la ]itaire. France. On a, connu, on a connu des causes plus discutables qui rassemblaient plus mmh. de monde. Mais euh, pour en revenir à, au, au cortège, moi j'étais très impressionné au mauvais sens du terme par le fait qu'il n'y avait quasiment personne de moins de 50 ans issu des, des, des minorités et quasiment aucun représentant du culte musulman. On devrait en depuis huit ans, hurler nos compatriotes musulmans le euh, pas en moment. On l'attend, on l'attend désespérément. Il existe à titre individuel, mais où sont les artistes musulmans qui sont suivis par la jeunesse musulmane Où sont les sportifs où, où est la moitié de l'équipe de France il, il, Le petit ange, manifestement, il n'est pas juif. Donc là, c'est quand même extrêmement impressionnant de voir en réalité, après cette manifestation, la profondeur des fractures en France. Alors maintenant, ça nous amène à la question de la violence. Est-ce que l'ampleur de cette fracture peut amener à une vague de violence Mais Vous savez, malheureusement, euh, la, la, la violence commence toujours par, par, par les mots, ensuite il y a les imprécations, et puis euh, malheureusement, ensuite il y a les actes. On a déjà des actes, dans des à de l'imam qui s'est exprimé ce matin, il y a déjà de très nombreux actes antisémites commis depuis le 7 octobre, et nous montons inexorablement vers un retour, forcément, c'est inscrit, de la, de la violence terroriste, qui en plus, parce que, à la problématique de la projection de ce qui se passe au, au Proche-Orient, s'ajoute le climat de toute façon délétère depuis longtemps, le fait qu'un certain nombre, et la majorité aujourd'hui, des gens qui sont partis combattre au djihad en Irak et en Syrie, sont sortis de prison, que quasiment aucun d'entre eux, et je ne dis pas aucun d'entre eux parce qu'il faut toujours laisser sa chance statistique à un ou deux, mais on va dire quasiment aucun d'entre eux ne se sont déradicalisés, moi je n'aime pas le mot parce que c'est une réalité qui existe peu, et que donc tous les clignotants euh, sont aux rouge rouges écarlates. Mmh. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement a mis la, la posture euh, à, à un attentat euh, imminent, qui est une posture à la fois politique pour, pour, pour pouvoir dire qu'on aura vu euh, l'acte arriver euh, et en même temps un petit peu de, de, de
8: protection. Mais il ne faut pas se leurrer, les prochaines semaines vont être très difficiles.
0: Et Louis Dragne, une question à Timon de Mouillol.
8: Oui, ce qui a semé le trouble particulièrement dans les propos de l'imam de la Grande Mosquée de Paris euh, ce matin, euh, c'est que la Grande Mosquée de Paris est réputée comme euh, tenante de l'islam modéré. Est-ce que vous, euh, avec les canaux dont vous disposez, vous avez des remontées sur euh, ce que pensent euh, les musulmans en France, les musulmans euh, modérés euh, de, de la situation
13: C'est une très très bonne question et euh, c'est important de rappeler que euh, d'une part, euh, l'islam n'étant pas organisé, comme d'autres religions, il n'y a pas de clergé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentant naturel qui ait vocation à parler avec une autorité, une représentativité au nom des musulmans de, de, de notre pays. De fait, l'islam de France est très divers. Vous avez les, 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 une concurrence entre les islams des trois pays du Maghreb. Vous avez une surreprésentation par rapport euh, à la population d'origine de l'islam turc, qui est très agissant. Euh, en en, en sous-main. Et euh, vous avez la masse de nos compatriotes euh, ou des Français ou des étrangers qui vivent en France et qui sont musulmans, dont heureusement une partie importante euh, n'est ne, pas euh, entraînée dans, dans cette logique de, 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 de violence et de rupture. Il faut rappeler que la majorité de nos compatriotes musulmans n'attendent qu'une chose c'est de vivre tranquillement dans notre pays. Mais. Et il y a un mais. Moi, ce que je regrette, c'est que c'est cette catégorie de, 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 de compatriotes en particulier qu'on qu n'entende pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur parce que... Des
0: représailles de ils, leur des représailles, propre communauté. Bien sûr, parce mmh.
13: qu'il existe une pression. Terrible au sein de, 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 des communautés envers ceux euh, qui euh, sont traités d'arabes de service parce qu'ils veulent s'intégrer dans la société française, rejoindre l'administration, rejoindre la politique. J'ai vu il n'y a pas longtemps euh, un, un, un ami, qui est, qui est un vrai ami, euh, qui fait euh, qui, est, qui est engagé en politique et, et, et qui est origine d'un des pays du Maghreb, et, et, et il m'a dit qu'il y, y, y avait une pression terrible dans la rue quand les gens le reconnaissaient, qu'il était encouragé par certains, mais que beaucoup... Le, lui reprochait son engagement, son engagement républicain et, et, et pour la France. Et, et je pense que c'est au, au nom de ces Français musulmans qui, qui souhaitent faire appartenir à notre communauté nationale et vivre leur foi dans, dans, dans le domaine privé, ce qui est leur droit, ce qui est non seulement leur droit mais ce que la loi protège et la France doit protéger ces gens-là. C'est au nom de, de, de cette majorité malheureusement silencieuse qu'il ne faut absolument rien lâcher dans ce combat. Et j'ajoute quand même que parmi plus on descend dans les classes d'âge, plus il y a euh, une ambiguïté et plus euh, on s'éloigne de cette euh, volonté d'intégration euh, au sein de la, de la nation française. Euh, les sondages dont on parle régulièrement sur votre antenne montrent mmh. que notamment chez les moins de 25 ans et plus encore chez les lycéens se déclarant de, de culture ou de religion musulmane, on est assez largement au-dessus de 50% de gens qui privilégient la, la charia à la loi de la République. Thibault Nombrial est l'invité de CNUS
0: et Europe. Une question d'Éric Oui,
7: Thibault Nombrial, je voudrais vous parler un peu de diplomatie. Oui. La diplomatie française au Proche-Orient, godille, ah oui. passez-moi l'expression, entre les déclarations contradictoires de, du président de la République. Vous avez décrit ce qui était le Hamas à plusieurs reprises. Et en face, on a une armée constituée. On a évidemment des Palestiniens qui sont sous les bombes, des gens qui souffrent, des gens qui meurent et qui sont pris en otage, évidemment, par le Hamas. Ma question est la suivante. Est-ce que, euh, dans les dernières déclarations auxquelles on a assisté du président de la République, demander un cessez-le-feu entre une armée régulière et un groupe terroriste est le mot adéquat
13: Alors d'abord, vous l'avez dit, mais je... c'est très important de s'y arrêter une seconde. Euh, bien malin, qui est capable aujourd'hui de, 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 de comprendre quelle est la, la politique étrangère de la France sur la question du Proche-Orient. Vous avez
7: vu cette note d'ambassadeur du Proche-Orient en exercice qui critique, qui est d'Orsay, feutré, mais qui critique très exactement ce que vous venez de dire. Absolument. Et,
13: et, et j'ajoute même qu'on est incapable de la définir, mais on est même incapable de comprendre, de deviner ce que pense vraiment le, le président de la République. Aujourd'hui, moi, j'en suis totalement euh, incapable et je trouve ça grave parce qu'il euh, est, est la parole mmh. de la France. Il dit suffisamment que euh, il ses prises de, de parole, les mots qu'il aime employer sont importants, mmh. mais là, mmh. ils sont très contradictoires. Donc maintenant, pour répondre euh, à, à votre question, euh, d'abord, oui, euh, ce qui se passe euh, à Gaza... Euh, est un drame pour les, pour les civils qui subissent euh, la, la violence qui s'y déroule. Mais d'abord, il faut rappeler, à chaque fois, il n'y a pas de relativisme. Euh, il y a d'abord, euh, à la base, euh, un acte de terreur commis par une organisation terroriste dont la charte vise à, à détruire euh, Israël et à tuer les Juifs. En face, il y a une action militaire menée par une, action régul... par une armée régulière qui a prévenu et qui a laissé le temps, régulièrement depuis le, le 7 octobre, qui laisse des moments... Euh, avec des, des tractages pour demander, Donc, demander à, le à le la population de partir. Pourquoi refuser le cessez-le-feu aujourd'hui Comme d'ailleurs c'est la position de, de Lavscholz, le, mm -hmm. le, le chancelier allemand. Parce qu'on sait aujourd'hui, le cessez-le-feu serait utilisé par le Hamas pour se, pour se reconstituer, Vous pour s'approvisionner. Le Hamas détourne toute l'aide euh, toute toute, toute qui est, 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 est transpérée. Bon
0: à... J'aimerais juste qu'on écoute la réaction de David Guiraud, député de la France Insoumise, oui. qui ce week-end en Tunisie disait les bébés brûlés dans les fours, c'est Israël qui l'a fait, les décapitations c'est Israël, qui l'a fait. Il a visionné les 45 minutes d'horreur qu'ont fait le Hamas. On va juste écouter sa réaction à la sortie de ces images. Écoutez.
14: Les images que j'ai sur violences extrêmes. Comme je vous avais dit, j'avais le souhaité le faire pour deux raisons. D'abord pour partager un moment de peine, de douleur, de deuil, avec des collègues qui ont été meurtris par les crimes de guerre du Hamas le 7 octobre. Deuxièmement, dans une conférence récente, j'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté. Donc je me suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur. Je suis, vous le savez, dans cette assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Dans ce combat-là, ça fait plusieurs semaines que je vois des images très difficiles du nettoyage ethnique à Gaza, mais euh, malgré la peine, la douleur qui me secoue euh, tous les jours. Je crois que j'oublierai jamais de respecter tous les morts.
0: Voilà euh, alors, le Mea culpa en demi-teinte de David Guiraud qui parle de crimes de guerre. Hein, ne je, pas de terrorisme. Je
13: découvre ces images et euh, on a affaire <rire> à quelqu'un qui maîtrise très bien la langue française, qui est très habile et qui est dans un euh, c'est l'exercice typique de la fausse contrition mm -hmm. parce que euh, il parle. Euh, il euh, y, y a une émotion qui est, sans doute, qui est sincère, enfin hein, on, sure. on la sent, euh, mais euh, il n'oublie pas la politique, puisqu'il y a deux expressions moi, que je retiens, je découvre ces images hein, oui, hein, euh, en direct. À l'instant, ça vient. De euh, se la première, c'est qu'il parle de crimes de guerre, c'est-à-dire qu'il est dans la relativisation de la relativisation, mm. pardon, relativisation. De, la, de la relativisation de euh, des actes commis par les uns mm. euh, et par les autres, et puis euh, il a parlé de, de nettoyage ethnique euh, mm. à, à Gaza. À Gaza. Mm. À Gaza. Et on l'entend à peine, mais c'est absolument... Est-ce que vous contestez ah mais mais c'est objectivement contestable puisqu'encore une fois, on sait qu'à Gaza, le Hamas se cache c'est notoriété publique, même l'Union Européenne l'a condamné il y a deux jours, je ne sais pas si vous avez vu ça a été assez peu repris Bizarrement assez peu repris L'Union Européenne euh, qu'on peut difficilement accuser d'être un repère de, de CI de, de l'extrême droite israélienne eh bien, euh, a, 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 a dénoncé la façon dont le Hamas se cachait derrière les, 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 les civils Catherine Colonna
0: ministre des Affaires étrangères dit ce que fait le Hamas en utilisant des hôpitaux et des écoles, viole le droit international.
13: Mais ça c'est bien, voilà. Mais il faut dire les choses. Et une fois qu'on a dit ça, il faut être tout à fait clair. Ça n'excuse en rien euh, les errances d'une partie de la classe politique israélienne, qui comme me disent moi mes amis israéliens, le temps de la politique viendra après. Donc de, de, de soutenir la façon dont Israël se défend face à l'abomination islamiste qui est de, du, du 7 octobre, ça ne veut en aucun cas prendre... La, la paternité mmh. euh, et, et soutenir l'ensemble de ce que les Israéliens ont fait politiquement depuis des années. Ce sont deux questions qui sont euh, différentes et il faut toujours faire bien attention quand on s'exprime sur ce sujet. Mais là, la France insoumise parle à ses électeurs.
0: Absolument. Merci beaucoup Thibaut de Montbrial d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Louis de Ragnel. Merci Eric Revel. dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zélani pour l'information, Eliott Deval pour Face à l'info ce soir avec ses débatteurs. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.